1: Muy buenas a todos y bienvenidos a la cuarta temporada de El Nexo Una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego esta temporada creo que va a ser también muy interesante Creo que en general están tocando buenos años eh, Para hacer podcast y para hablar de la actualidad Y reflexionar sobre los temas que nos deja Pero sí que es cierto que cada temporada Parece que hay algún que otro tema troncal ¿no? Yo creo que a lo mejor el de la tercera temporada Fue más eh, al respecto de evidentemente la nueva generación Las nuevas consolas, para eso tuvimos sus especiales Pero luego sobre todo Dentro de esa nueva generación, también los modelos de negocio, ¿no? Hablé mucho largo y tendido sobre cómo se van a vender y cómo se están vendiendo los videojuegos ya en el presente hay que dejar de hablar como en, en clave futura, ¿no? con todo lo del modelo de las suscripciones que han ido adoptando eh, las diferentes consolas y servicios creo que esta temporada evidentemente todavía va a colear muchos de estos temas, evidentemente la nueva generación va a seguir siendo el principal pero creo que con respecto sobre todo a lo que ha sido la tercera temporada, estaba mirando un poquito la lista de, de los titulares y de los capítulos que han conformado eh, la temporada y He visto menos juegos que habitualmente. Esto ya sabéis cómo va, ¿no? Normalmente los primeros años de la nueva generación suelen tener menos títulos. Aún así ha habido bastantes. En lo que en principio podríamos esperar de 2021 al final no ha sido del todo, del todo tan malo como podía llegar a ser el primer año de unas nuevas consolas. Pero sí que es cierto que a lo mejor no tenemos ningún gran exponente, ¿no? como suele ser habitual eh, cada año, ¿no? Ese juegazo o esos par de juegos, tres juegos, que son verdaderamente históricos. Ojo, no digo que no haya algunos cuantos bastante importantes, pero sí creo que esta cuarta temporada vamos a ver más juegos, vais a ver más especiales de juegos y sobre todo algunos cuantos de estos que son más definitorios, ¿vale? Entramos para que... Encontremos una cierta equivalencia a lo que sería el 2015 en la anterior generación, con juegos como por ejemplo The Witcher 3 o Bloodborne. Hace falta que mencione que en esta temporada va a haber especial de Elden Ring pues evidentemente que lo va a haber. Eh, la, la anterior temporada, lo más parecido que tuvimos a un especial de From eh, fue con Demon Souls Remake, ¿no? Pero yo creo que final de este 2020 y eh, la primera mitad de 2021 va a ser bastante, bastante interesante. Creo que van a salir unos cuantos juegos que van a merecer mucho la pena hablar de ellos mientras se van preparando también otros cuantos que también van a ser definitorios de esta generación. También me vais a perdonar que esta introducción vaya a ser un poquito más larga de lo que pretendo hacer habitualmente. vale. Ya sé que no gusta nunca eh, dar demasiadas vueltas a, al índice ¿no? y a las introducciones, pero creo que esta vez es necesario. ¿Por qué? Porque... Esta temporada también da el pistoletazo de salida a una idea que iba rondando ¿no? desde el principio del podcast y que había gente que lo pedía incluso y por fin se ha materializado y es el Patreon de el podcast, el Nexo. Eh, he estado dándole muchas vueltas, ya lo sabéis, ya os fui comentando un poco al final de la tercera temporada sobre cómo lo debía de hacer. Las cosas desde las ideas que más o menos tenía ya en la cabeza no ha variado mucho, pero creo que es importante ya explicarlas y al principio del programa, ¿vale? Para que queden claras. Al principio simplemente quería ir avisando al final, para no ser muy pesados, pero si hay algún programa en el que tengo que permitirme ser un poquito eh, más conciso y más concreto con, con cómo va a ser el Patreon para los que estéis interesados, para saber exactamente cómo va a funcionar, cómo va a afectar, o mejor dicho, no afectar en absoluto a, a lo que es el programa principal, pues todas estas cosas las tengo que dejar claro aquí y luego pues nos espera un programa también de estos variados ¿no? nos ha salvado también un poco la papeleta, eh, la verdad lo confieso este Playstation Showcase que se anunció para el jueves y por el tanto he decidido esperar un poquito se me han quedado a lo mejor algunos temas ya un tanto eh, anticuados como por ejemplo la Gamescom aunque la verdad tampoco es que yo considere que haya sido muy 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 relevante pero aún así pues he decidido rescatar algún que otro juego y luego también tengo algunas pequeñas impresiones de las que ya me explayaré bastante más en el próximo programa sobre esa nueva obra de Arkane, eh, Deathloop. Ya pude jugar unas 5 orillas y creo que se pueden sacar algunas impresiones, pero eso sí, cogerlas con pinzas, porque es un juego que se nota bastante personal, bastante suyo, y creo que sacar conclusiones precipitadas tampoco es aconsejable. Así que, aunque evidentemente unas impresiones es solo eso, pero... A diferencia de otros juegos que con unas cuantas horas ya más o menos sabes por dónde va la vaina, creo que aquí quedan muchas sorpresas todavía por por descubrir. Y luego, eh, para terminar hablaremos un poquillo también de Psychonauts 2 la última obra de Double Fine que ha tardado en llegar, pero por fin lo ha hecho y con esto más o menos concluiría el repaso de, de verano, ya sabéis que he hecho algún par de anexos antes, capítulos 0, como los, puedo, los, he, los he llamado eh, uno sobre una serie, que bueno, era más simplemente porque me apetecía hacerlo, y otro sobre 12 Minus, que fue uno de estos juegos más sonados durante el mes de agosto, el otro sería Psychonauts 2, y luego tengo algunos juegos que he jugado durante la etapa de verano pero que os explicaré un poco mejor para los, para los Patreons, ¿no? porque será contenido adicional para aquellos eh, que decidan aportar al programa. Y ya que estoy con esto, yo creo que es momento para explicar un poquito cómo va a ir todo esto del Patreon, por qué he hecho las cosas como las he hecho y explicarlo todo un poquito mejor para aquellos que estéis interesados. La verdad es que a día de hoy hay bastantes maneras de expandir un poco eh, el podcast eh, según la plataforma que más te convenga. Una de ellas y la más conocida es Patreon, que yo creo que en nuestro caso es eh, la forma ideal porque es la que menos afecta a lo que iba siendo el, el contenido regular, no el, el programa tradicional tal y como lo conocéis. Por eso he elegido Patreon, no porque he intentado... Mmm, yo creo que al menos de momento, a no ser que, yo que sé, que te hagan la típica oferta que no puedas rechazar o algo así, he decidido evitar exclusividades. Eh, por lo que he ido detectando en las últimas temporadas es que en general, vale, sí, Evox eh, e suele ser la plataforma donde más escuchas hay y Evox tiene su propia plataforma de apoyo. YouTube incluso también tiene la suya propia, ¿no? Y de esto haré también una anotación más tarde. Pero también he detectado que hay mucha gente que escucha el programa y le gusta hacerlo así a través de bien Spotify o incluso Apple Podcasts ¿no? O incluso también Google Podcasts y algunos servidores propios, de estos que tú le añades la propia RSS y, y te lo pones en la plataforma que tú quieras pues para evitar los típicos anuncios que te ponen al, al principio en iVox e o cualquier cosa porque simplemente estáis más cómodos con vuestra app favorita, ¿no? Para evitar, evidentemente, que haya que obligar a ciertas personas a pasar por un solo filtro, pues he decidido eh, hacer Patreon, que es a lo mejor menos cómodo para los que lo escuchan por iVox pero creo que de momento es más democrático vamos a pensarlo vamos a pensarlo de esta manera ¿no? ¿Y por qué Patreon? ¿por qué, por qué hacer este no cambio sino este nuevo añadido? pues bien eh, yo creo que por un lado es algo que se había pedido incluso desde la primera temporada había gente que quería apoyar el programa y yo se lo agradezco un montón y luego también porque creo que es quizá la mejor oportunidad para poder crecer. El Nexo de momento es un podcast eh, que siempre ha sido gratuito y que en el fondo va a seguir siendo gratuito, ¿no? Esto no va a cambiar en absoluto, pero eh, puede ser mucho más y eso depende de ahora también de vosotros y ya no solo que es que se pueda llegar incluso a ampliar con algunos otros contenidos o con eh, nuevas reflexiones, sino que también creo que ayudáis a que pueda acceder incluso a material que en algunos casos necesita o incluso también a ciertos juegos porque eh, aunque yo tengo la magnífica suerte de trabajar en la industria no puedo acceder a todos los juegos y sabéis que tiendo a jugar mucho, a cubrir mucho y a intentar hacer programas cada vez más complejos incluso eh, y eso pues también requiere una inversión eh, incluso eh, la propia plataforma de iVoox e para que llegue a más gente, os, eso dicen ellos al menos, y para que sea un poco más cómodo requiere también de una mensualidad. Así que, en conclusión, creo que la mejor vía era el Patreon. Y además, un Patreon intentando hacerlo lo más flexible que se pueda para que cada uno pues elija el modelo que más le gusta. Como he dicho, y no me voy a cansar de repetir las primeras veces, este programa que estáis escuchando, este que, que lo podéis estar escuchando desde cualquier plataforma, el regular de todas las temporadas, va a seguir inalterado. Es decir, no tenéis que hacer nada, es completamente gratuito. Así que, ¿qué ofrece el Patreon? Bueno, pues ofrece tres categorías, ¿no? Los tiers, estos que se le llaman. Hay uno de 2 euros que es el más barato evidentemente y que te permite agradecer el esfuerzo de hacer el nexo cada semana esta es una categoría sencillamente para dar las gracias estoy peleándome un poco con la plataforma para ver si hay alguna manera de eh, conectar el Patreon con el Discord y aquellos que estéis también en la comunidad del Discord, pues podéis tener alguna especie de identificativo, ¿no? Para que aunque sea, eh, no sé exactamente qué se puede hacer, pero que aunque sea simplemente se marque como que sois un oyente que estáis apoyando al podcast con, con el Patreon, que, que menos, que, que se puede hacer eso, evidentemente si hay alguna actualización alguna cosilla, porque Patreon no solo es una plataforma eh, de aportación, sino que tiene casi su propia página eh, web y ahí se puede hacer un montón de cosas, se pueden hacer pequeños posts con reflexiones, se puede hacer eh, recomendaciones, puedo compartir enlaces con vosotros cualquier cosa, no pues tendréis acceso también a estas categorías después hay una categoría intermedia que es de 5 euros, y en esta ya sí que creo que, aparte de sencillamente dar las gracias, creo que es una forma de expresar que queréis que el podcast siga creciendo, ¿no? Que siga creciendo, que vaya a más y que se perpetúe en el tiempo. Esta categoría yo creo que ya merece también alguna que otra recompensa, y no sencillamente que os dé las gracias, ¿no? Sino que tendréis también capítulos extra para expandir un poco más la, la información de, de la semana, del mes, eh, de la actualidad, de lo que surja, ¿no? Incluso con algunos juegos que, como digo, no suelo tener ya tiempo dentro del espacio regular del programa para poder cubrir, bien porque sean un poco de más pequeños, bien porque a lo mejor tengan solo una idea interesante y no me dé para hacer un especial, cosillas así. Ni siquiera he puesto unas secciones fijas, sino que va a ser... ...dependiendo un poco de la semana... ...y probando también ideas nuevas... ...va a ser todo bastante experimental... ...y mucho, mucho más personal... ...si sí, el Nexo en general ya lo considero un programa... ...que es tirando a íntimo... ...yo creo que esto lo va a ser aún más... ¿no? ...y que vamos a construir un poco entre todos... ...con mucho de vuestro feedback... ...que me vayáis contando qué ideas os gustan... ...y qué, días, y qué ideas nos no gustan tanto... ...de primeras, para, para entrar... Eh, ...cualquiera que ya acceda al Patreon... ...a través de esta categoría... ...tendrá dos episodios extra que van a recoger un poco lo que ha sido este verano en cuanto a actualidad y en cuanto a algunos juegos, eh, lo he dividido en dos capítulos en esta ocasión para, para empezar fuerte, con algunas noticias interesantes que ha habido durante el verano cuando no ha habido programa, y también algunos jueguecillos que he aprovechado, que algunos son casi todos son actuales, pero alguno hay a lo mejor que es del año pasado eh, como Art of Rally, por ejemplo que me parece súper interesante también está aquí Death's Door, The Ascent eh, la versión está de Director's Cut de Gozo of Tsushima, un juego indie bastante curioso que se llama Road 96, no sé si lo conocéis y bueno, en actualidad, pues lo que habréis visto durante estos meses, ¿no? Eh, desde Steam Deck, que quedó fuera del programa pero no os preocupéis los que, los que no estéis en esta categoría porque hablaré profundamente de Steam Deck cuando haya más noticias y luego sobre todo cuando la tenga esto va a ir siempre dentro del programa regular pero bueno, esta vez como se ha quedado dentro de, de las noticias que no pude cubrir la cubro de esta manera. Lo poco que coleo de Abandoned, que no que no voy a explayarme mucho más de lo que de lo que sucedió ya este verano para, para acabar ya con el temita. E incluso el debate este del modo de, de los modos de dificultades y todos los juegos deberían de tener un modo... Eh, es, Fácil, ¿no? Al menos llamémoslo así. Y luego también hacer bien las matizaciones sobre lo que significa facilidad y accesibilidad. Y también sobre alguna cosilla sobre modelos de negocio de suscripción. Pues todas estas cositas las tenéis en estos programas extra. Luego también hay una categoría más, que ya sería casi la VIP vale y es para, evidentemente para aquellos de vosotros que lo podéis permitir y que eh, suma todo lo que todas las recompensas que tenían las anteriores categorías evidentemente y luego también tiene una más no que va a ser un programa especial que conformáis completamente vosotros los que accedáis a esta categoría tenéis derecho a preguntarme absolutamente lo que queráis siempre evidentemente eh, según mis capacidades, si me preguntáis a lo mejor sobre un juego que no he jugado, pues no sé si os podré contestar eh, profundamente, evidentemente. Pero bueno, ya eso lo vamos hablando, ¿vale? Tendremos aquí casi línea directa entre nosotros, y con todas las preguntas, pues se hará un programa también exclusivo. Y además, sabéis que yo en las respuestas no me quedo. no me quedo corto, como pude demostrar en el último programa de la tercera temporada. Bien, eh, no me voy a explayar mucho más porque entiendo que para quien a lo mejor no esté interesado, tampoco quiero que se le haga pesado este este arranque, ¿vale? Prometo que esta es la última vez que, que lo comentaré eh, así. Tendré que hacer algunas llamadas, evidentemente, perdonadme, pero es un poco lo que hay. Y simplemente, a modo de resumen, eso. Esta es la oportunidad del programa para seguir creciendo, para seguir continuando en el tiempo también, evidentemente, y espero estar a la altura del desafío que supone también todo esto. De verdad, a todos los que participéis, muchísimas, muchísimas gracias. Voy a dejar, evidentemente, el enlace al Patreon, aunque lo podéis buscar directamente, Podcast El Nexo, en la página de Patreon. Eh, voy a dejar el enlace en las descripciones, lo tendréis también por Twitter, lo tendréis en el perfil de Twitter, vamos, que, que podréis buscarlo fácilmente. Ahora sí, después de esta larga introducción, vamos con el programa. Bueno, pues quería empezar, aunque sea para abrir boca, un poco como entrante eh, antes de empezar con el PlayStation Show, que es que quizás sea uno de los platos fuertes de, de este primer programa, un poco con la Gamescon, con lo que ha coleado de ella. Yo creo que tampoco ha sido muy interesante, eh, creo que sobre todo la parte de Xbox, de la conferencia de Xbox fue terrible, 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 eh, sinceramente, a mí no me, no me interesó en absoluto, más allá de a lo mejor por poder ver un poquito más sobre Forza Horizon 5, que es lo único que he rescatado, luego eh, la conferencia principal, la de apertura, que se le llama, quizás estuvo un poco mejor, al menos sí que en cuanto a ritmo, a mí, tengo aquí algunos nombres apuntados, pero tampoco me parece que que esté a la altura de esos años en los que yo con la revista iba incluso a Colonia y, y realmente era una cita ineludible que ampliaba mucho de lo que veías en L3 con algunas nuevas demos, con más información e incluso también reservaba anuncios propios. Aquí, aunque ha habido un poco de eso tampoco me parece del todo del todo interesante eh, voy a rescatar, como he dicho, algunas cosas ¿vale? para, para entrar en materia y comenzamos si queréis con ese fuerza Horizon 5 ¿eh? que la verdad es que se ve increíble es un juego de hecho que no me gusta nada ver en este tipo de, de streamings porque no le hace Nada de favor el bitray comprimido que tienen estas señales. Lo bueno de esto es verlo en un vídeo bien, con buena compresión a, a 4K, ¿no? Eh, esto que se mostró en la GamesCon fue lo que se le llama la carrera de entrada al festival, ¿no? La, la propia introducción del juego que, poco a poco, y ya incluso desde la primera, eh, desde la primera entrega en Colorado, iban teniendo cierta personalidad, a lo mejor no tanto, pero ya luego en la segunda y sobre todo en, en el tercer juego iban siendo cada vez un espectáculo mayor, ¿no? Te ponían una vez de estas pruebas en las que ibas eh, compitiendo incluso contra... O ibas viendo al menos pasar eh, un montón de jets por encima, un montón de confeti por todos los lados. Era como una pequeña muestra incluso de lo que te iba a esperar, ¿no? También una oportunidad... Que, que esto sí que lo llevaban desde la primera muy bien, de tocar un poquito los coches más llamativos, ¿no? Porque evidentemente después vas a tener que pasar por un progreso de ir desbloqueando vehículos, ¿no? Y no vas a tocar ese fabuloso coche que sale en la portada hasta unas cuantas horas. Entonces esa primera toma de contacto eh, está genial. Viniendo de la cuarta entrega, que yo creo que esta saga siempre ha ido un poco a más, ¿no? Sí que es cierto y esto pensándolo en retrospectiva porque la verdad es que a lo mejor... Durante el momento en el que salió Forza Horizon 4 con todo lo de las estaciones y, y el gran contenido que tenía, eh, ya no solo con un montón de modos que le pusieron incluso a posteriori, sino con el que tenía de base, que empezaron a transformar las pruebas haciendo experimentos muy llamativos, como hay una, un par de pruebas que me gustaron muchísimo. Había una en la que tenías que emular, como si fueras ayudando a un influencer eh, conduciendo algunos coches que eran icónicos de ciertas sagas de juegos de conducción y me parecía un homenaje fabuloso y que hacían muy, muy bien. Pero sí que es cierto que dentro de esta variedad, eh, lo que menos se veía, era variedad en cuanto al entorno, ¿no? Porque estaba situado, eh, Forza Horizon 4, en Gran Bretaña, ¿no? Y aunque cubría, evidentemente, un poquito también de Escocia y eso, no era tan, el paisaje tan variado como lo puede ser en esta quinta entrega con México. México es uno de esos países que tiene la maravillosa suerte de tener un entorno increíblemente variado y se, moto, se nota ya simplemente en los trailers que ha que hay, ¿no? Eh, disponibles ya desde cañones, entornos selváticos, ciudades zonas volcánicas, vamos, es un espectáculo. Y eso creo que le va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo a este juego, que además evidentemente va recogiendo también todo lo que hemos comentado de las estaciones. Estaciones que, por cierto, ya sabéis que no es fácil hacer esto, pero tiene que haber un momento en el que cambia, ¿no? No podemos elegir nosotros cuándo conducir, sino que va rotando. Y se va haciendo cada semana y esto se va a mantener. Lo que pasa es que si hay alguno de vosotros que es un poco como yo, que le tiene un poquito de tirria a la la nieve, esto es algo que se comenta mucho en la comedilla en el Discord. Eh, bueno, la nieve y los escombros, que son dos cosas que odio en los videojuegos, entre entre algunas otras también, pero a mí en general los, los entornos monocromáticos, eh, muy muy parecidos entre sí, me llaman menos, me estimulan menos la atención. no Me gustan un poco más ahí los colorinchis y la variedad. Aquí lo que han hecho, y, y siendo, aprovechando también incluso la diferencia de altitud que hay en México es que por ejemplo podemos llegar a encontrar mmm, algo más de nieve en algunos lugares mientras que según vamos descendiendo pues no hay tanta ¿no? entonces en invierno por ejemplo no vamos a ver todo todo eh, simplemente nevado no sino que según la zona del mapa en la que estemos pues irá variando mucho más y creo que esto le, le ayudará bastante a, a como digo eh, resultar más variado en esas estaciones que nos gustan menos porque al final cada uno tiene un poco su top ¿no? hay además eh, eventos dinámicos como esas tormentas de arena que, que afectarán evidentemente al gameplay porque afectarán a la visibilidad y sobre todo yo creo que pueden ser interesantes para el online, quizá pueden ser un poco más anecdóticas para aquellos que jugamos en solitario pero imaginad que de repente estáis en una medio de una carrera eh, y os toca una tormenta que cruza la carretera, pues de repente toda la habilidad de lo que tenías tú eh, de, cómo, de cómo tomabas las curvas, tu manera de conducir se altera Completamente, ¿no? Y en otras ocasiones, también evidentemente para la campaña, pues se va a haber escenarios scriptados, esto está confirmado, y, y habrá tormentas de arena en el momento que, que toque, ¿no? Hay una cosa que nos comentó su director y que me pareció curiosa porque no había, no lo había pensado conscientemente tanto y es acerca de que tuvieron algún un poquillo de feedback negativo en cuanto a la campaña de Forza Horizon 4, eh, sobre qué objetivos había que cumplir a continuación, sobre eh, seguir un poco la progresión por el escenario y que a algunos jugadores les resultaba un poco lioso. Claro, a mí a lo mejor sí que es cierto que no es la campaña más lineal y, y a veces puedes que tengas muchos iconos, tantos, que no sabes exactamente por dónde tirar, pero al final, pues a base de ver simplemente la, la diferencia entre las pruebas que ya están completadas, que aparece un icono como más de completo, y las que no has participado, pues vas a cumpliendo ¿no? Eh, con, el, con el mapa y con el, la progresión, pero sí que es verdad que a lo mejor no quedaba del todo claro eh, viéndolo ahora en retrospectiva sí que es cierto que podía mmm, dejarte un poco más claro los niveles y la progresión que hay a lo largo del festival y van a intentar también eh, acotarlo un poco más, eh, creo que este Forza Horizon 5 de todas formas ya empieza a, imaginaos en una gráfica, a Pasar por ese punto de inflexión en el que todo va a ser un pelín más continuista. Incluso el propio hecho de que Playground Games haya crecido tanto que yo creo que ya directamente podemos hablar de que ha ocurrido un poco como en algunos momentos con Call of Duty, ¿no? Que, que llegaba a Treyarch a comerse a... ...a Infinity World y, ...y a ser casi la más relevante... ...pues creo que Playground... ...y Tar-Ten han pasado un poco esto... no ...yo creo que hay casi incluso más gente... ...que prefiere a Horizon que, que los propios Forza... ...evidentemente si eres un fan de la simulador... ...pues no, eh, no, no me hagas caso... ...pero sí que es verdad... ...que llaman mucho más la atención... ...porque son más bonitos, son muy relajantes... Son muy refrescantes, vamos, o sea que eh, en general entiendo que tenga mucha más aceptación, pero también porque ha habido muy gran tra un gran trabajo detrás, tanto que Playground ahora mismo es un estudio en, que debe ser enorme y tienen ese mmm, proyecto más ambicioso, quizá, que va a ser el nuevo Fable, y entiendo que su equipo principal es el que está haciendo este Fable y que ya es como una especie de equipo remanente el que se va a ocupar de la franquicia para la siguiente generación. Esto no significa que no vayamos a tener buenos juegos, pero sí que creo que en ese punto de inflexión del que hablo vamos a empezar a acusar un pelín más de, no sé si llamarlo fatiga, pero sí de continuismo, ¿vale?, Incluso aunque yo venga aquí diciendo que con México vamos a tener más variedad en la saga, sí que es cierto que he visto una ascensión en ella hasta perfilarla y hasta pulirla y hasta llegar a lo máximo que puede dar. Y a partir de aquí creo que simplemente es mantenerse. Mantenerse, mantenerse, eh, pero no sé si va a conseguir ser ya tan refrescante. Esto de maneras es curioso porque con fuerza la verdad es que como... Bueno, no sé. Eh, la propia Microsoft va quitando las licencias y los juegos casi desaparecen y solo importa el último. Pues entiendo que que vayan a querer seguir con este con este modelo, pero a mí en general todos me parecen bastante relevantes y, y vamos, si se pueden jugar perfectamente. Yo incluso me he llegado a echar partidas al primer Horizon igual o Horizon 2 eh, hace un año o así y, y se siguen viendo de fábula y se siguen y siguen funcionando eh, francamente bien. A mí estos juegos, lo tocaré cuando llegue el momento, pero me chifla. Me encanta tener un racer ahí instalado completamente todo el año para repasarlo, eh, aunque evidentemente le dé más fuerte para, para el análisis, pero después ir cogiendo todas las pruebas, eh, mejorando las marcas. Y tener sencillamente un juego que muchas veces incluso con este, no sé si lo habéis oído, que va a tener como una especie de Ray Tracing para el audio, eh, que va a estar como muy trabajado y tal, y a mí, y yo lo pensaba, se lo decía a mi compañero Carlos, y le decía, me da un poco igual, la verdad, porque yo bajo el sonido del motor al, al mínimo y, y subo el musicón, porque yo quiero este juego para relajarme para es, es un juego que me pone de buen humor que simplemente es arrancarlo, empezar a competir y... Y estar bien, ni siquiera compito en el fondo, muchas veces, muy seriamente, hasta que no le doy estos repasos que os digo, de. de intentar ya apurar marcadores y tal, porque me gusta, es muy relajante, es, es algo que te desestresa. Y siempre, después de, además, últimamente que estamos con tantos juegos, que, con esta moda incluso de los souls, y de los souls like, y de los juegos difíciles, merece la pena tener un juego relajante, un juego que, que simplemente sea disfrutar. Y, y este es mi favorito, mi fetiche para, para ese tipo de sensaciones. Vale, pues esto fue Forza Horizon 5 que están haciendo bastante campaña ya, creo que de más incluso, así que creo que no lo voy a cubrir mucho más hasta su hasta que su lanzamiento. Y luego eh, tengo algunas cosillas también apuntadas de de la Gamescom, vale, de, de esa de esa ceremonia de apertura como la llaman. Call of Duty Vanguard, eh, tengo que confesar aquí que mmm, cuando lo estaba viendo me entraron como reminiscencias de lo que siempre es una presentación de Call of Duty desde yo diría desde Modern Warfare 2 que fue cuando la cosa se puso ya seria ¿no? a, a adquirir mucho renombre evidentemente Modern Warfare fue el que lo hizo pero digamos que el marketing no estaba preparado para lo que supuso Modern Warfare y cuando llegó Modern Warfare 2 eh, después de World Wars, War, ¿os acordáis? Eh, se lo tomaron muy en serio y era como uno de los espectáculos de E3, ¿no? En ese momento en el que se apagan las luces y sin decir absolutamente nada aparece una porción de una misión y todos quedábamos flipados. Y ese golpe de efecto repetido a tanto ya hasta la saciedad, después de tantos años, que yo creo que ya ha pasado ¿cuánto? Eh, uff, Más de una década, evidentemente. Pues ya no produce tanto tanto el efecto que yo a lo mejor creo que buscan sí, evidentemente tiene unos graficotes de la leche, sobre todo esta demo hay como dos partes hay una que es un poco más ocre, más con la ciudad destrozada y que puede impactar menos, simplemente sirve a lo mejor para ver algunas mecánicas como esto de la escalada que le han metido y luego te meten el super bombardeo que, oye, es muy espectacular y aquellos que se quieran sentir como si estuvieran en mitad de una guerra seguro que lo hacen a mí personalmente me llama menos porque quizá de lo poco que ya me atrae la franquicia, y ya sabéis que yo me centro evidentemente solo en monojugador, hace mucho ya que dejé la parte del multi, no tengo ni tiempo ya ni, ni energía. Eh, sí que es verdad que, por ejemplo, el anterior Modern Warfare, lo traje aquí al Nexo, lo podéis escuchar, y me llamó mucho la atención porque incluso estuve hablando con el equipo, habían traído eh, miembros antiguos de Infinity World. era gente que vino con la condición de que o le dejaban hacer lo que les daba la gana y con ello meter temas bastante duros eh, un, mostrar cierto contenido gráfico eh, que podía herir sensibilidades y ese tipo de cosas y intentar contar una historia en un pelín más madura hubo cosas que me gustaron este vanguard lo veo más es, tirando al espectáculo ¿no? así que hasta que no vea algo que narrativamente me llame la atención que, que en su manera de contar una historia sea algo más que simplemente vivir un acontecimiento trágico de de la guerra. Yo, de momento, ya he tenido suficiente guerra, por decirlo así, ¿vale? Simplemente por la parte de, de acción, que aún así, os digo, ¿eh? cuando ves caer los bombardeos y tal, está todo súper bien hecho, se destruyen todos los edificios y estas cosas siempre son muy efectistas, funcionan súper, súper, súper bien. Eh, pero no es mi movida ya, no es algo para mí. En el momento en el que Call of Duty ya dejó de interesarme por el multi quizá después de Model Warfare 3 o no recuerdo exactamente cuándo fue eh, ya evidentemente perdió cierto interés pero aún así seguía jugando campañas porque lo repetiré todas las veces que haga falta, la de Infinity Warfare me gustó mucho y la de este último Model Warfare también está bastante bien, así que si tengo la oportunidad, quizá lo traiga por aquí al final siempre tengo bastante suerte con esto de Call of Duty, por una u otra razón, aunque sea, por ejemplo, con un colega Diego que los tiene por, por Steam y tenemos la cuenta compartida. Los puedo jugar, pero no lo sé, la verdad. No sé qué va a pasar. De Call of Duty, saltamos a Halo Infinite, que tampoco lo traigo aquí para decir nada de él, porque tres cuartos de lo mismo, evidentemente, como shooters me interesa más, sobre todo por la campaña, pero han decidido... Eh, no mostrarla, ¿no? Y es un poco por lo que lo traigo, ¿no? Porque leí la noticia de que el equipo había decidido no mostrarla eh, conscientemente, ¿vale? No es que no estén seguros, bueno, no sé si no están seguros, sinceramente. Yo creo que tienen una deuda pendiente con el jugador desde aquella eh, demostración que hizo que se retrasara el juego y se creara todo el meme del brut y todo esto, ¿no? Yo creo que deben a la gente eh, demostra, eh, una muestra antes del lanzamiento de cómo es la campaña ellos se excusan un poco diciendo que prefieren mantener al equipo concentrado y, y eso lo puedo llegar a entender vale en el sentido de que si ahora mismo lo se exponen y vuelven a mostrar la campaña siempre va a haber alguien que la odie que no le guste que tal y no quieren ahora mismo esa presión sobre el estudio lo que pasa es que claro, de alguna manera creo que sería imprudente y un poco atrevido no mostrarla y directamente esperar a las reviews porque no sé has vendido algo que has cambiado y ahora tienes un poco que mostrar esos cambios primeros no para que la gente lo pueda lo pueda jugar como al final el juego va a salir por game pass y tal pues no es que duela tanto a lo mejor al al bolsillo no pero aún así yo preferiría verlo verlo antes que ojo a mí esta estrategia de, o esta filosofía, mejor dicho, de no mostrar las cosas para que no influya en el estudio, me parecería excelente, pero si se llevara a cabo desde el principio, evidentemente, si, si es que Halo Infinite salen todos los lados, no puedes decir que es que tengan que un, un marketing eh, muy privado, como por ejemplo pudo llegar a tener el de God of War, que a mí me gustó mucho, por cierto, porque era más casi unos cara a cara con el director con Cory Barlog, hablar un poco de la esencia de God of War y mostrar simplemente tres trailers y luego dejar que el juego hable por sí mismo, a mí esto me encantó ¿eh? por eso digo que entiendo su filosofía pero que lo hagan para el siguiente Halo no que este lo estaban vendiendo mucho y ahora lo que tienen que hacer también es demostrar que el juego ha cambiado que el juego ha mejorado, no de lo que vimos sobre todo gráficamente Mientras que no lo hagan, yo voy a seguir un poco con la duda. Ya no solo porque, sinceramente, el trabajo de 3-4-3, y, y ahora puedo hablar con propiedad, porque me faltaba jugar a Halo 5, y ya lo jugué, y bueno, no me gustó mucho, sinceramente os lo digo. La campaña, de nuevo, repito. Eh, en general, tampoco, ni Halo 4 me, me llamó mucho la atención. Creo que mi favorito pueden estar entre el 3 y el Rage, eh, pero siempre quiero darles una oportunidad porque al final pues tampoco es que sean campañas muy, muy largas, el juego mínimamente siempre se suelen ver bien y sobre todo tienen esa base que, que está bien y bueno, pues no me importa mucho jugarlos pero no veo de momento mucho revulsivo en ella no veo mucho cambio incluso con la generación, ni veo cambios de principios, ni siquiera un poquito eh, sí que me llamó la atención la idea que tenían con lo del anillo, pero es que no sé no sé hasta qué punto no O no se atreven o no saben cómo convertir algo. Y a lo mejor alguno me dirá, es que no hace falta que se convierta. Y entonces yo diré, cierto, no hace falta que se convierta, pero entonces a mí algo a lo mejor me pierdes, ¿vale? Porque sí que creo que ciertas franquicias, a lo mejor, eh, sí que se tienen que adaptar a los tiempos que corren, porque si no, sencillamente es que no estás aportando nada nuevo. De nuevo, hablo de la campaña, ¿vale? Yo entiendo que, que el multijugador va aparte. Y hablando de multijugador, el siguiente que me llamó la atención es este Riders Republic que lamentablemente por temas de vacaciones y de trabajo no me dio mucho tiempo a probar y eso que tenía el código de la beta cerrada que luego se convirtió en abierta. Os he leído un poquito por el Discord eh, cuando hablasteis de él, que a veces ya sé que últimamente no he podido participar mucho, me vais a perdonar, pero es que de verdad que estoy teniendo entre el... La preparación de toda la temporada, la vuelta al trabajo después de la, y las vacaciones ausente, está siendo un poco complicado, ¿eh? Pero volveré. Eh, la cuestión, que, os, que sí que os leo, y hablabais de Riders Republic eh, como un juego que podía llegar a ser interesante, pero que incluso había cosas de, del propio Step, ¿no? Ese juego de deportes extremos que os gustaban más, incluso en la forma del control y de las mecánicas, y que nos terminaba de convencer, que la beta se veía un poquito... Eh, no del todo pulida. Yo aún así tengo fe porque por alguna razón me llama la atención. Creo que esto ya lo comenté. Y sobre todo, tengo muchas ganas de. Para mí, esta prueba, la prueba de fuego van a ser las bicis. Hay algo dentro de la cámara en primera persona de la bici rebotando traqueteando por el recorrido por un recorrido muy estrecho que me llama mucho la atención y quiero probarlo cuando el juego salga o si sale otra beta abierta o alguna demostración para ver si me convence y para poder sacar algunas pequeñas impresiones no es el juego a lo mejor que más le voy a dar evidentemente pero eh, ahí está, yo creo que, que puede ser, la idea al menos me parece divertida por lo que comenté, ¿no? porque casi me recuerda a un Battle royal de esta línea que está sacando de, de Battles Royales no agresivos no violentos, ¿no? en el sentido de que no se trata de destrozar al rival, sino que se trata de correr de competir y de llegar el primero a una meta eh, es casi como Fall Guys pero en vez de eh, esquivar obstáculos surrealistas del casi de humor amarillo, eh, tenemos aquí pues una competición de deportes de extremos mixta, en el que yo no sé exactamente muy bien cómo, no sé si es que todos van un poco a la par, pero de repente se ve a algunos que van volando, otros que van en bici, no sé muy bien cómo se nivelará eso, pero que parece interesante después el único juego casi que me llamó un poco la atención y casi de manera anecdótica, pero que al menos era nuevo, es este que se llamaba dokep al cual yo le llamo el juego de los niños y los graficotes, porque es la, mayor, la mezcla más estrambótica extraña y atractiva que, que he visto. Más que nada porque, joder, o sea, no me negaréis que, que el escenario de esta especie de ciudad japonesa extraña tenía un, vamos, un hiperrealismo que ya lo querríamos para muchos juegos, ¿eh? Se veía franca, francamente bien. Eso sí, luego los modelados de los personajes parecían casi de otra época, pero eran muy simplones y casi saltaban demasiado, o sea, quedaban mal por el hiperrealismo del escenario. Y por lo tanto era una mezcla muy muy rara. Además de que no sé muy bien cuál es el planteamiento de este juego, porque parece casi como si los personajes estuvieran jugando a juegos de realidad aumentada por la ciudad o alguna cosa así. El caso es que hay como un poco de pruebas de todo tipo, ¿no? Desde carreras... Eh, ...momentos de disparos, ahí como si estuvieran luchando contra algunas criaturas digitales, cosillas así. A ver, no es para nada mi rollo, eh, ¿vale? Lo que pasa es que me llama mucho la atención porque el juego se ve muy bien. Eso sí, en algunos momentos, sobre todo que iban rápido o, o que estaban luchando, que había muchas partículas por, por en medio... El juego parecía ir a 15 frames, ¿eh? Eh, Lo bueno es que tienen un poco esa filosofía casi japonesa de no engañar mucho con el tráiler, no intentar ocultar mucho estas cosas. Si el juego va a 15 frames ahora mismo, pues eh, se muestra así y ya está. En fin, que no creo que, a no ser que haya una demo, lo, lo veáis mucho por aquí, pero que, que me llamó la atención. Después, ya para terminar, y esto... no creo que lo cubra, ¿vale? Os lo digo porque está Death Stranding Director's Cut... Eh, tiene una particularidad y es que evidentemente tal cual está conformado el juego no se puede acceder digamos que el contenido extra está integrado dentro del mismo y yo ahora mismo no me veo con la capacidad ni el tiempo de meterle otras no sé cuántas decenas de horas como le metí al Death Stranding si, si vamos si me duró como 50 60 horas creo eh, el, el original pues imagínate esté probando todas, ¿no? Y sobre todo pues que ahora mismo estás en ese momento en el que no te jugarías, no todavía no quieres rejugarte Death Stranding, ¿no? Y sale ahora y, y solo por ver las novedades pues no lo no te vas a forzar. Es mejor jugarlo, yo por lo menos lo haré cuando me apetezca realmente. Cuando me diga, oye, eh, me apetece volver a jugar a Death Stranding pues puede ser una excusa buena para, para animarte. Y sobre todo porque Death Stranding con esta Director's Cut, evidentemente, porque se ve mucho más apañado con la versión mejorada para PlayStation 5 y tal. Es, un, es el típico juego que... Sigo viendo muchos de sus escenarios y flipo como si fuera un juego que está por salir. En el sentido de que, de verdad, es me parece súper, súper atractivo el mundo de, de, de The Stranding. No el mundo como el universo y el lore y tal, sino el escenario físico. parece maravilloso. Yo veía otra vez esas gargantas, esas cascadas, esas montañas y alucinaba como si no las hubiera recorrido, ¿sabes? Esa fascinación que sientes cuando ves un trailer y dices hostia, voy a poder ir allí cuando lo juegue <risa> me, me pasa como en retrospectiva y eso pocas veces pasa ¿eh? una vez que repasas un juego bien y, y lo tienes dominado eh, cada, cuando ves esos trailers que en su momento te llamaban la atención sientes una familiaridad ¿no? que de algo que ya no te atrae que simplemente has, has jugado, ¿no? ya has vivido pero Death Stranding tiene esa particularidad Aparte de ello, curiosamente, yo le llamaría a esta edición Arcade Edition o algo así. Eh, lo estaba pensando el otro día y no me parece tontería. ¿eh? ¿Por qué? Porque muchos de los. de las novedades que tiene son muy arcade. Son cosas que traspasan a veces el intento de realismo de ciencia ficción, evidentemente, futurista. Y posapocalíptico del juego para llevarlo a unas cotas tirando más a la diversión desenfrenada y a lo poco coherente, ¿no? Como ponerte a. en vez de construir carreteras para unir a las ciudades, ponerte a. a echar carreras. con coches. Y con los. y con los camiones. En fin, eso no me parece como muy coherente con la propia narrativa del juego, ¿no? Y por lo tanto me parece casi más una edición arcade después hay como VR Missions ¿no? Eh, momentos en los que sí que vas a poder hacer casi más el juego parece que, es, que hace un homenaje al legado de Kojima en Metal Gear y, y te mete en interiores para hacer pruebas o bien de acción y de disparos o bien de sigilo. Las de sigilo la verdad ...me llama bastante la atención... ...sí que es verdad que me recuerdan mucho a Metal Gear... Eh, ...al 5, sobre todo a Phantom Pain... Eh, ...por la cámara quizá... Por, ...por el estilo de las animaciones... ...y parece que es el único... ...que va a intentar... ...ampliar alguna historia... ...pero claro, como no lo puedo jugar aparte... ...sino que me imagino que estará un poco integrado... ...tampoco es que me llame la atención... ...y después evidentemente está... ...el hecho... De hasta qué punto todas las mejoras, mejoras entre comillas, eh, y aportaciones extra que tiene ahora Sam para llevar los paquetes no harán esto un poquito más fácil. Porque una de las cosas que a mí me gustaban de este juego, de las, de las que siempre defendí, fue la experiencia emergente. ¿no? Es decir, que tú a lo mejor estás en lo alto de una montaña y dices, hostia, tengo que bajar. Eh, y tienes que buscarte los puntos de bajada eh, mirar las cuerdas si no tienes cuerdas tienes que encontrar la manera de, de, de caer bien sin hacerte daño te haces daño al final y tienes que eh, recoger los paquetes algunos se rompen por el camino después tienes que atravesar el río vas gastando recursos ya sabéis un poco cómo va no y de repente aquí te dicen mira, tienes esta especie de jetpack planeador que, que te permite descender grandes distancias y le ves, vamos, o sea eh, descender un acantilado gigantesco que yo me tiré muchas veces 10 minutos para bajarlo, eh, te lo bajas de un plumazo, ¿no? Cuando yo me estuve haciendo un hilo de tirolinas eh, una red de tirolinas para poder acceder a muchos lugares de manera rápida, trabajándome bien el, el espacio y jugando con el escenario y todo es diversión, porque es diversión aunque es un trabajo, pero es diversión de la. El, el jetpack es muy espectacular, pero la rompe. Y ese desbalanceo en el propio juego. No sé hasta qué punto. me llama tanto la atención. Entonces, como una par segunda partida, algo más anecdótica, ¿no? Como no la experiencia original. Sino La que ya. Algo de para Simplemente para aquel que ya haya jugado. Me puede parecer bien, sinceramente, porque claro, eh, te puede aligerar mucha carga del juego que ya has visto, pero para la primera partida, sinceramente, no sé si está Director's Cut, esto no lo sé, a lo mejor alguno de vosotros me lo podéis confirmar, tiene un modo original, un modo jugar como al de PlayStation 4, porque sinceramente es el que me gustaría también tener, tener la opción de jugar con los graficotes, evidentemente, y, y con los frames, pero también a la experiencia, a la experiencia original, y si no, pues tendrías que recurrir a la de PC, que lo tendría un poco lo mejor de ambos mundos, ¿no? No sé hasta qué punto se podrá limitar, pero no me convencen del todo a, y aunque me llaman la atención, ¿eh? pero no me convencen del todo y no sé muy bien cómo se integrarían todas estas mejoras. En fin, Kojima sabrá. Yo creo que no debería de perder mucho tiempo, tampoco creo que lo haya perdido, pero no creo que deberían de perder mucho tiempo, creo que Kojima debería de aprovechar sus todavía buenos años, él mismo decía que iba a estar creando hasta que pudiera, hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Y creo que debería de de no pasar por estas prácticas... ...de ediciones mejoradas... ...o dejárselo a un equipo... ...muy secundario... ...y entiendo que es así... ...pero no estar él tampoco muy pendiente de ello... ...ni promocionándolo... ...para seguir para seguir creando, sinceramente... ...porque... ...fijaos lo que decía Mikami... ...que lo decía en estos estupendos vídeos de Archipel... no ...cuando le preguntaban... ...decían que, que todo el mundo se cansa... ¿no? ...que, que la, la energía... ...incluso mental... Y el cuerpo también, no te no te aguanta como antes y ya no puedes hacer estos desarrollos que a veces requieren de una logística increíble y a, a veces no te aguanta el cuerpo como, como lo hacía antes, ¿no? Bueno, esto es el caso de Mikami, evidentemente, cada uno eh, tendrá su propia energía y sus propias ganas. Pero, y yo creo que Kojima tiene muchas ganas, ¿eh? Pero, pero por favor, que ya no tenemos mm, ni 20 ni 30 años y queremos muchas más obras tuyas, eh, yo de hecho me gustaría ya que Kojima últimamente parece que le interesan más algunos juegos casi más de corte independiente como por ejemplo este 12 Minutes que, que comentábamos hace, hace unas semanas no o, o el propio Inside que siempre ha dicho que es uno de sus juegos favoritos me gustaría verle con proyectos un poquito más pequeños incluso aunque me mola siempre y siempre me va a molar el Kojima AAA pero algo que no le ocupe tanto tiempo eh, estaría también interesante eh, ver qué, qué podrían hacer bueno, en fin, que esto ha sido un poco el, el entrante con la, con la Gamescom, y como veis creo que tampoco fue para, para tanto, evidentemente había algunos cuantos otros juegos que tampoco voy a cubrir porque no son a lo mejor de mi estilo no, no, no los tengo muy estudiados o no tengo mucho que decir sobre ellos, pero creo que me lo vais a perdonar porque lo importante, quizá lo interesante ahora con de más actualidad es este PlayStation Showcase, ¿no? Así que vamos con ello Bueno, pues esta semana nos ha dejado PlayStation este showcase que la verdad creo que al menos ha sido interesante. He escuchado un poco opiniones de todo tipo, desde gente que está muy contenta, desde gente que le ha parecido con un ritmo irregular, no sobre todo por la parte media del, del evento, pero creo que al menos nos deja unos cuantos títulos de los que podemos sacar una, un poco de información, especular también un poquito y, y también estar un poquito ilusionados. ¡Qué leches! Eh, a mí... Ya sabéis que God of War es uno de los exclusivos quizá de Sony que más me llaman la atención y, y tengo muchas cosas que decir. Sobre sobre él. Creo que además esto de los eventos eh, depende mucho también de los gustos de cada jugador. Y, y este justo ha sido a lo mejor uno de los showcase que más eh, se ha ajustado a mi perfil, ¿no? Porque eh, tenemos gozo of War, por ejemplo, tenemos eh, Gran Turismo 7, que me gusta bastante también. Incluso dentro de, de la cartera de Insomnia, cosas interesantes, ese Forspoken y y también ese que empezaremos ahora eh, con el remake de Caballeros de la Antigua República. Pero antes incluso comentar algo del formato y es que me parece interesante como Sony ya parece que dentro de los experimentos que ha hecho con sus propios Direct, ¿no? Eh, ha decidido al final con este formato un poquito más sobrio pero también eh, más elegante, ¿no? Seguro que los State of Play ya no sé si lo seguirán haciendo o si se va a quedar ahora como una marca de showcase o si van a hacer un poco una diferenciación para que de alguna manera sepamos que cuando hay un showcase eh, va a ser más interesante cuando sea un state of play porque van a ser pequeñas actualizaciones no pero si os acordáis los state of play pues tenían un ambiente como un poquito más no sé cómo llamarlo juvenil animado enérgico con algunas personas hablando, intentando, eh, aunque sea en voz en off, eh, llevar un poco el curso de del evento de un anuncio a otro. Y este es mucho más parco en palabras. Simplemente salen sus dos cabezas principales, sale Jim Ryan, sale Herman Hulst, y dicen dos cosas rápido, simplemente que además es que realmente no es que ellos hagan ningún anuncio ni nada, simplemente salen ahí a dar la cara... Y, y las siguientes separadores, las siguientes cortinas entre anuncio y anuncio que van rápidas, simplemente son como detallitos de los símbolos de PlayStation, con las luces y tal, y creo que les funciona, creo que es el formato quizá más adecuado para lo que es la marca PlayStation, o por lo menos para la, lo que ellos quieren hacer. Bien, dicho esto... Eh, lo que comentaba ¿no? eh, algunos de vosotros a lo mejor os habéis quedado con ganas de más o, o pensáis que incluso podía haber sido más corto que han tenido algunos anuncios un poquito de relleno o bien por algunos contratos y cosas así y efectivamente lo hay, creo que esto en el fondo lo hay en todos todo los direct eh, siempre salen eh, cosas un poco para rellenar o porque hay que hacer promoción o lo que sea pero a mí al menos que me llene casi medio programa en un evento, ya me da como la señal de que es interesante. Eso eso es con lo que me quedo, ¿no? Así que vamos a vamos a empezar un poco por... Intentaréis seguir el orden, lo mismo la leo un poco, ya sabéis que no soy el mejor con esto de ordenar los, los anuncios, pero lo que sí que empezó es con este remake de Caballeros de la Antigua República. Me parece muy curioso porque, claro, en su momento lo estaba viendo y simplemente estaba... Ahí va, sí, al final es verdad. Creo que había habido unos cuantos rumores sobre el remake. En el fondo, claro, cuando los rumores aparecen, pero siempre ha habido rumores sobre un remake y muchas ganas también. Como que no sabes exactamente si, si puede ser cierto. Eh, y al final, pues, pues, te llega y te sigue dando la sorpresa igual, ¿no? Pero lo sorprendente para mí es que Caballeros de la Antigua República... Es un juego que yo siempre he asociado a eh, más incluso a Xbox que a PlayStation, ¿no? Porque no salió para, para PlayStation, los originales salieron para la Xbox original y salió para PC. Yo en su momento los jugué para PC y tengo también las en, en físico las ediciones de, de Xbox de los dos juegos que en su momento me costaron no, no mucho dinero porque tuve mucha suerte pero me costaron conseguirlas y hace poco de hecho se, se hizo una compatibilidad ¿no? de, de estos juegos que además eh, si no me equivoco casi todos los Originals o todos los Originals tienen como un tratamiento especial en Xbox en las nuevas consolas y hace que se vean mejor, yo lo probé un poquito y sí, se veía, se sostenía bien lo que pasa es que evidentemente no tiene ese tratamiento en handset que le hacen algunos juegos de 360 y por lo tanto el juego sigue siendo más o menos igual eh, no hay mmm, aunque aunque se suba un poco la resolución pero no se ha adaptado a lo mejor el eh, formato ni nada, sigue siendo el mismo juego pero la cuestión es esa que aquí PlayStation pues ha decidido incluso tirar más allá de su propio catálogo, o sea fijaos lo que hablaba mucho, algunas veces con Bluepoint eh, ¿qué tipo de juegos iban a hacer remake Playstation tirando del pasado cuando muchos de ellos a lo mejor los remasterizaban ellos mismos? no te podías ir evidentemente ni a Playstation 4 a, a hacer ningún remake y a Playstation 3 depend dependía mucho ¿no? de, de algunos de los juegos porque eh, los Uncharted ya los habías remasterizado Quedaba un poco, un poco raro. Y cuando incluso hablaban de hacer un remake de, de Last of Us, también eh, quedaba un poco, un poco raro, ¿no? Y entonces eh, echábamos la vista más atrás a su catálogo de PlayStation 2 y hay un montón de juegos que se podrían hacer y tal. Pero claro, no había pensado yo en esta posibilidad de, entre comillas, arrebatar eh, lo que podían haber sido algunos juegos que por el hecho de ser licenciados en el fondo por Lucasfilm, eh, se podían aprovechar para para su propia cartera de juegos, ¿no? Y yo creo que además... Mmm, Sony ha debido de ver que esto de los remakes es un filón... que funcionan bien... y que además, evidentemente... Eh, quitan de muchos problemas... porque tienes... Eh, las, las cosas que mejor suelen funcionar, dependiendo de, evidentemente... del tipo de juego, son... el guión y un sistema de juego sólido, ¿no? Dependiendo del juego... En el sentido de que, por ejemplo, Demon's Souls es, sobre todo, un juego que llamó mucho la atención por su sistema, por su mecánica, por su combate, no, por su desafío, mientras que Knights of the Old Republic llamó la atención por su historia, por su guión, por sus personajes, ¿no? Esto es lo que ya tienes hecho, es la base, y lo que tienes que hacer es mejorarlo mmm, gráficamente, sobre todo si quieres intentar hacer un remake uno a uno. Claro, mmm, como digo, esto ahorra muchísimos recursos en la generación en la que más desafíos parece que están teniendo las compañías con los presupuestos, ¿no? Y con las fechas de, con los tiempos de desarrollo y con todo esto. Así que, claro, después de haber hecho unos cuantos experimentos ya con Blue Point y con ese Sao de Colossus, con ese Demon Souls remake, pues llegan a lo mejor a la conclusión de que incluso necesitan más estudios para esto, porque es una buena manera y muy llamativa, más incluso de simplemente hacer ciertas asociaciones con indies, que también lo van a hacer, o incluso hacer exclusividades temporales, de que los remakes es algo fácil, también entre comillas barato, ¿no? Y, y que la gente le gusta mucho. Creo que mmm, tienen razón, sinceramente. Yo eh, personalmente creo que algunos remakes... Mmm, como decía, por ejemplo, con, con Dead Space, eh, pueden tener más sentido o menos sentido, pero que evidentemente todos tiran de nostalgia, de nuestros recuerdos, y de y de aunque sea, aunque no sea ni siquiera nostalgia recuerdos, sí de querer echarles una partida o de tener la oportunidad de jugar un juego que a lo mejor se te pasó y que la gente habla mucho de, de él, ¿no? Así que siempre, siempre funcionan. A mí en el caso de Caballeros de la Antigua República me puede funcionar muy bien, porque son juegos que en su momento jugué en su época correspondiente y la verdad es que no he vuelto a tocar, sí que alguna vez lo he intentado pero ya se han quedado un pelín anticuados a lo mejor y, y tienes esa sensación de que en tu cabeza funciona todo bien pero cuando te pones con él las mecánicas ya están un pelín desfasadas y no te dejan disfrutar ya tanto así que eh, es fantástico volver a tenerlo también, pero la verdad es que tengo que decir que justo a mí, que personalmente tengo una memoria terrible y que se me olvida, hasta los juegos que más me gustan se me olvidan muchos detalles de, de ellos, en Caballeros de la Antigua República, si bien eh, me apetece mucho descubrir de nuevo eh, y rememorar todo el desarrollo, me acuerdo perfectamente del final. Me acuerdo perfectamente de todo lo que ocurre, me acuerdo de de esa cosa que engancha tanto para que esta historia del primer caballero eh, sea tan recordada y que todo el mundo tenemos en la, en la cabeza, ¿no? Esto, de hecho, sobrepasa... ...al propio videojuego... ...hasta el punto de que dentro del universo expandido... ...que yo ya no sé, supongo que sí... Que, ...que toda la antigua república... ...toda la era de la antigua república... ...en el canon oficial de Disney se seguirá manteniendo... ...porque de momento no tenían planes de cambiarlo... ...¿no? Simplemente es lo que... ...lo que es después en la nueva república... ...lo que habrán alterado... ...o sea, lo que han alterado y lo dejaron como legado... ...pero entiendo que todas las historias... ...de la antigua república... ...más o menos se mantienen, ¿no? Y por lo tanto... Uno de los Sith más conocidos, más que más le gustan a los fans es este Darth Revan, que es eh, uno de los principales eh, personajes, de unos legendarios, ¿no? Que aparece en el universo de, de Caballeros de la Antigua República y que eh, luego tuvo incluso su expansión, evidentemente, en la literatura. Como digo, en esta era la. Una de las grandes épocas de esplendor de Bioware. ¿eh? Eh, Caballeros es increíble. Caballeros de la Antigua República 2... A lo mejor no estaba tanto al nivel con, con Obsidian... Pero yo lo, lo seguí disfrutando mucho. En esta época, además, había cositas que... Que me molaban mucho. Que a lo mejor después, a nivel de diseño... No tienen tanto peso. Pero sencillamente el renovado vestuario que tenían los Jedi, ya que podrías ponerte la capucha de los Jedi, el visitar ciertos escenarios como el Valle de los Sith y tal, también me gustó mucho, pero creo que sí que es verdad que no se recuerda tanto como este primero, porque... Estaba muy bien ideado. ¿eh? Es que aquí Bioware era cuando realmente trabajaba en world building de la leche y además tuve una oportunidad única con Lucas para poder hacer eh, un marco temporal en el que tuvieran bastante creatividad y les salió súper, súper bien. En el vídeo de, de, no, del showcase no han enseñado más que a Darth Revan eh, en un momento saliendo un poco de la oscuridad no y presentándole como uno de los Sith más poderosos de la historia y tal. Pero luego, en esta cosa que se ha inventado, que son como 15 minutos extra de partido en, eh, después del showcase, que es como una especie de mini tree house Ahí ya es donde, quizá para evitar problemas de ritmo, han querido aglutinarlo todo en pequeñas entrevistas a los desarrolladores. Ha salido un desarrollador de Aspir diciendo un poco cómo va la cosa, ¿no? Y, y de sus declaraciones ya se puede intuir que esto va para muy largo, muy, muy largo, ¿vale? Y que sobre todo van a respetar eh, la historia, ¿no? Y eh, la renovación va a ser más eh, gráfica, evidentemente, pero probablemente también jugable. De lo que veis, aquí ya me cuesta más todavía eh, recordar, pero el sistema de combate de Caballeros de la Antigua República era, um, a, bueno, a día de hoy, es a lo mejor un poco extraño porque hay estas pausas en las que podemos elegir como unos iconitos y aunque sea simplemente visualmente, queda raro, queda ya anticuado, ¿no? Eh, tiene que haber alguna manera de la que lo puedan eh, adecuar a, a los nuevos tiempos, y dentro de esos nuevos tiempos es muy probable, y de esto saldrán en su momento críticas y dirán quizá los más puristas, yo sinceramente ya me da igual, porque como digo siempre, el original está ahí, ¿no? Eh, a decir que a lo mejor no es igual, que no respeta a lo mejor las pausas y tal, y, por, y, y lo convierten más en un juego un poquito más tirando a la acción, no lo sé. Eh, esto es eh, pura especulación, evidentemente pero el combate en sí sí que con esta mezcla entre armas de cuerpo a cuerpo, que ojo no tienen por qué ser siempre eh, sables de luz, se inventaron todo este sistema de que había como espadas eh, de todo tipo, ¿no? y luego también, evidentemente, sables láser pues se puede construir el juego que quieras eh, realmente, tirando más a la acción tirando más a hack and slash barra eh, shooter o haciendo estos eh, estas partes por turnos, ¿no? Yo creo que puede llegar a ser una mezcla, ¿no? De que haya eh, un poco de base de rol de fondo, pero tire un poquito más a, a la acción. Eso ya dependerá un poco de cómo vaya a ser el, el remake. Lo que sí que no querrán tocar, de seguro, es toda, toda la historia. Al menos la historia principal, eh, los personajes principales, tu héroe... Eh, los más míticos que ahora mismo no me acuerdo Bastila, el el cazar este no el, el el contrabandista perdón que no me acuerdo ahora cómo se llamaba eh, el el androide asesino pues todos estos es lo que lo que molaba. y luego sí que mmm, veremos a ver qué hacen un poco con todas las historias secundarias y todo lo que hay en medio porque me parece no sé si eran caballeros en Cotor 1 o en Cotor 2 donde aparecía bastantes personajes de la raza de Yoda si no me falla la memoria. Y tengo la sensación de que esto a lo mejor no le puede molar a Disney. Por el hecho de esto de que siempre quieren mantener el misticismo con la raza de Yoda, de que solo haya uno. Y bueno, ahora con Mandalorian evidentemente dos. Por eso el golpe de efecto de Mandalorian de Baby Yoda fue el que hay de nuevo un, un personaje de esta raza. no Y a lo mejor tienen que hacer sutiles... Bueno, sutiles, pequeños cambios para que se adapten más a lo que Disney quiere que sea Star Wars, ¿no? Incluso lo que siempre fue Lucas. A mí me parece una decisión bastante llamativa el hecho de que les permitieran hacer todo este tipo de cosas. Pero bueno, eh, tengo, tengo ganas y aún así eh, pretendo olvidarme bastante de él porque, como os digo, tiene... Tiene todavía bastante recorrido, ¿eh? Aunque sea un remake y, y tengan buena parte del sistema de juego y de la historia ya creada, al final se te pueden ir bastante el desarrollo. Creo que lo han anunciado bastante pronto y no sé muy bien cuál es el motivo. Creo que a lo mejor podrían haberlo anunciado con un poquito más de, de gameplay. Pero bueno, este estudio... Llamado Aspir, como he dicho antes, es un estudio que es poco conocido, la verdad, y son los que están detrás de, estos remasteriz de estas remasterizaciones que ha habido también de, de Lucasfilm, eh, como Star Wars Republic Commando, o el Jedi Knight, eh, Jedi Outcast, que han ido saliendo durante, durante este tiempo, ¿no? Digamos que se nota que este va a ser el título que les proyecte a un nuevo nivel, pues como fue en el caso de, de Bluepoint. Más o menos parece... Un poquito el mismo caso, ¿no? Que, que Bluepoint. Saltar a poder hacer proyectos grandes de remake con presupuesto y quizás Sony si los ve que van bien y que funcionan, eh, los mete un poquito también en, en su cartera de estudios como, como hace con Bluepoint, ¿no? Remarcar de nuevo eso exclusivo de PlayStation 5 y de PC y queda esa nota curiosa de que de que no es de Xbox pero claro es que como digo pues ha, ha estado Sony lista y se ha llevado un poco la la licencia no esto pues era, supongo que era tan fácil y tan difícil como hablar directamente con Disney y con Lucasfilm para que te dieran para que te dieran los permisos y luego tú ya pues evidentemente lo conviertes en, en exclusivo Hablaremos, supongo, en próximas temporadas. Yo creo que en esta cuarta no lo volveremos a ver. Probablemente, caballero de la Antigua República, a no ser que esté más avanzado de lo que yo crea y aparezca eh, al final de la temporada por el E3 o algo así. Pero muy probablemente no habrá muchas noticias. Seguimos con un juego bastante extraño. Yo, este Project Eve, creo que se llama, si no si no me equivoco, eh, parece de un estudio coreano, o no sé si es japonés o coreano, eh, pero es raro es bastante raro, es como un juego de acción de estos loquísimos de ciencia ficción distópica con una tía exuberante de protagonista que maneja todo tipo de armas y de y de espadas y de todo y se va enfrentando contra estas eh, no sé, ¿cómo llamarlo? criaturas semicárnicas, semi robóticas mm, tiene un estilo visual que a mí me parece terrible no, no porque no lo hayan conseguido bien sino porque en general este estilo a mí no me no me gusta mucho, ¿vale? Me gusta cuando se hace con cierta personalidad como en Doom, por ejemplo, y creas estos demonios mecánicos, pero aquí eh, no termino de encontrarle el gusto y además es que tampoco es que esté todavía muy 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 perfilado. No me está interesando nada, de hecho, toda la cinemática inicial, esta que aparece como en el espacio luchando una especie de jefe y tal, hasta que no llegó a lo mejor un poco la parte de juego. Y en la parte de juego sí que vi alguna mecánica de combate, parecía menos, evidentemente, tan estrambótica como las cinemáticas, en las que todo iba muy rápido y no hacía más que pegar saltos, pero ya con los pies en la tierra, nunca mejor dicho, eh, parecía un sistema de combate un poquito atractivo. Algo soulesco, ¿no? no quiero decir que sea exactamente Souls, pero sí un poco más enfrentado en vamos, centrado en el 1 a uno del combate eh, o en el 2 contra 1 pero vamos eh, muy encarando al enemigo y con algunas cuantas herramientas interesantes con algunos esquives y saltos eh, y, y ataques curiosos y no lo sé si el combate está bien puedo llegar a ignorar de alguna manera en, en los juegos que visualmente no me llaman mucho la atención y sobre todo es que además es que el personaje me parece tan prototípico no sé no me llama no, no me atrae absolutamente nada pero aún así en algunos juegos he conseguido llegar a hacer el esfuerzo de que aunque me, me parezca todo visualmente terrible, eh, si si me gustan las mecánicas, puedo puedo tolerarlo, todo lo demás, ¿no? Entro como una especie de, de visión de túnel en el que solo veo los patrones del combate y todo lo demás me da un poco igual. Así que yo que sé, veremos un poco cómo cómo evoluciona si la ha cogido Sony para este evento entiendo que no será una cosa de estas random que, que se hacen y que luego no, no aparecen. no eh, pues es que Hay últimamente mucho proyecto oriental que tiene un pintón increíble pero que después cuando escarbas te das cuenta de que no va a salir nunca. Hay bastantes proyectos así que luego te das cuenta de que son el trabajo de, de tres desarrolladores loquísimos que lo están haciendo todo y que al final pues terminan absorbidos por una compañía matriz o algo así y el proyecto se, se queda como una especie de demostración. En este caso, como digo, no creo que sea así porque aparte de que se ve bastante terminado mmm, lo ha pillado Sony. Así que entiendo que terminará viendo la luz. Bueno, vamos con cosas eh, un poquito más, bueno, más interesantes para el que... ...le llame la atención... ...yo de esto no voy a decir más que el nombre poco más... ...que es ese Tiny Tina's eh, Wonderland... ...que es simplemente llevar Borderlands un poco a... ...a otro entorno, ¿no? ...porque al final es como una especie de partida... ...de dragones y mazborras, ¿no? ...en la que los personajes se meten dentro de esta partida... ...y luchan en un mundo de fantasía más tradicional... ...fantasía medieval, épica que, eso sí, con armas, ¿no? Y además es que hasta la propia Tina hace la broma de que, ah, sí, te estarás preguntando por qué hay armas en un mundo medieval, ¿no? Pues porque me da la gana, eh, tontería. Pues sí, es que Borderlands es así. Entiendo que va a conservar los mismos ingredientes, gráficamente se parece, eh, mucho botín, humor y seguro que el que sea fan pues lo disfrutará, yo la verdad es que de Borderlands solo jugué al primero eh, no, no seguí con la, con la franquicia entiendo que se disfruta más en cooperativo y yo ya casi no juego en cooperativo así que no es para mí, lamentablemente no voy a, ni, a, ni a criticarlo ni a lavarlo porque no puedo vamos entonces con este Forspoken que ya es la tercera vez que lo vemos y yo creo que quizá deberían de contener un poquito el marketing ¿eh? Eh, directamente porque no sé exactamente si llegará en 2022, si se retrasará, parece un juego más bastante ambicioso, la verdad, pero creo que estamos viendo ya demasiado de, de él, no por el volumen de información que tienen los trailers, pero sí de, de demasiadas llamadas de atención, ¿no? creo que es hora de empezar a ver algo... un poquito más concreto cuando lo tengan... en plan de típico gameplay largo... cosas así... que un tráiler que casi parece un poco redundante... ¿no? ya hemos visto... Eh, la, cómo va un poco el planteamiento... de este mundo actual... En el que una persona a través de una especie de portal... se mete en un mundo de fantasía... y luego tiene como una especie de poderes... y va por ahí en el mundo abierto... y es que... aunque dentro del propio tráiler... Se ven ciertas situaciones nuevas. Eh, quizá dentro de la narrativa se sobre todo han querido matizar más el concepto de que llevas una especie de. no sé qué es, como una especie de brazal que te acompaña y que tiene su voz propia y su personalidad. Y supongo que valdrá para poder ir, pues eso, eh, hablando con alguien, ¿no? y no sentir un poco la soledad de este especie de mundo que es Bastante inhabitado, ¿no? Pues bastante natural y todo lleno de monstruos. Pero, eh, más allá de eso, y de. bueno, de que sí que visualmente, sobre todo en, en las caras y tal, pues es bastante resultón. Pero sobre todo, ya sabéis que lo que me llama la atención del juego es. la navegación. Yo creo que este título. Puede ser uno de estos que nos haga, gracias a un poco la nueva generación y toda esa carga de, de streaming de texturas y eh, de elementos, poder navegar más rápido por el escenario. Y se nota, ¿eh? O sea, eh, el personaje va a toda pastilla pegando saltos entre tejados, entre montañas. Muy, muy atractivo. A mí el mundo en general así natural me gusta mucho y y si quieres hacer realmente un mundo abierto grande en el que en el fondo importa más la estampa no el paisaje en sí mismo que el detalle que haya en él no que no haya tantos puntos calientes qué menos que recorrerlo rápido no y, y ahí sí que me sí que me llama la atención vas incluso balanceándote con algunas cuerdas eh, impulsándote en el aire no sé eh, me, me mola mucho sobre todo ese ese momento en el que va entre tejados y, y también recorriendo montañas es bastante, bastante espectacular el combate que es donde se ha visto quizá más novedad mm -hmm. todavía no se ve suficiente bien para emitir un juicio, evidentemente pero mm, me llama la atención en lo visual porque es como que parece que utiliza ciertos elementos eh, están todos bastante bien recreados y tal sobre todo parece que utiliza como mucho elemento de agua no sé si es simplemente por el tráiler o qué pero no sé exactamente cómo funcionará a nivel mecánico. No me parece a lo mejor el más técnico. Eh, hay ciertos momentos en los que se le ve que simplemente utiliza una especie de hechizo que es un shooter de tercera persona. Y luego hay momentos en los que utiliza un poco más el cuerpo a cuerpo. Y otros en los que hace como hechizos que requieren más tiempo y que son más poderosos. Bueno, no sé, no sé exactamente cómo funcionará esto. No me... No he visto en el momento nada en el combate que me llame muchísimo en lo mecánico. Ya os digo, lo que más me gusta de este juego casi es la navegación. Tengo como muchas ganas, porque es que además incluso, joder, el, el, el traje que lleva con la capa ondeando mientras que va volando, mmm, me gusta mucho. Tengo ganas de navegar por el mundo. De simplemente correr, como cuando decimos esto de, Sp de Spider-Man, ¿no? De, de simplemente es divertido ya lanzarte con las telarañas, ¿no? Pues eso. Eh, tiene pinta de ser divertido simplemente pegar saltos por este mundo y ir a toda hostia. En fin, ya veremos cómo sigue este Forspoken. Yo entiendo que todas las franquicias nuevas, al principio, incluso aunque vengan con un nombre como Square Enix detrás, siempre llaman menos la atención, eh, pero a mí precisamente me pasa lo contrario. Me parece que son las que tienen las oportunidades de demostrar algo nuevo y creo que aquí en cuanto a una forma de explorar el mundo puede puede mostrar muchas cosas que después otros juegos también se encargarán de fijarse en ellas y, y, y crear nuevos sistemas para lo que va a ser también de nuevo otra cita esta generación con los mundos abiertos que yo creo que ya es hora de que haya una pequeña remodelación no a la hora de cómo lo, no, nos movemos por ellos de cómo los navegamos del, y sobre todo del ritmo la nueva generación, fijaos qué tontería pero la nueva generación, una de las cosas que mejor creo que deberían de traer, deberían, van, entiendo que querría decir van a traer, pero como no estoy seguro, voy a decir deberían, deberían de traer más ritmo, mejor ritmo para los juegos, que todo fluya mucho mejor, y ya no solo hablando de las cargas, no, sino de las velocidades a las que suceden las cosas. A ver qué tal entonces con este Forspoken. Bueno, después aquí hubo una ristra de juegos que voy a nombrar, voy a decir un par de detalles, y me los voy a quitar de en medio para ir un poco a lo a lo principal, ¿no? Se anunció por fin esto que ya se había anunciado, este Alan Wake eh, Remastered. Remaster, sí, le podríamos llamar Remastered. Eh, lo único que han cambiado y que han remaqueado es la cara de Alan, y no entiendo muy bien por qué. Bueno, mi teoría es que a lo mejor eh, el rostro de Alan Wake del original tenía un... Evidentemente estaba basado en alguien que a lo mejor no ha querido o han tenido que... Eh, pedir de nuevo derechos y o bien no ha querido o bien no ni siquiera la han preguntado no lo sé y le han tenido que cambiar un poquito la cara a mí me parece rara la verdad tiene como un aspecto de enfadado más prototípico de héroe a lo mejor que de que de lo que era Alan Wake no no lo sé no sé hay, seguro que hay alguna alguna historia por ahí detrás que, que algún día nos enteraremos por lo general, Alan Wake, si no lo habéis jugado, su juego es, un, es un título bastante resultón. Yo, las dos veces que, que lo he jugado, he tenido un poco la misma, las mismas sensaciones. Al principio, cogerlo con muchísimas, muchísimas ganas, porque este rollo de escritor, con una historia de terror, con una casi como de cabaña en el bosque, ¿no? De, de muy, muy Stephen King. Me seducía muchísimo, incluso cuando en su momento se habló de que era un mundo abierto, me imaginaba recorriendo este pequeño pueblo, casi como si fuera una especie de, de Twin Peaks o algo así, ¿no? Me llamaba mucho la atención, pero a medida que iba jugando, la primera vez me di cuenta de... Primero me parecía un pelín recortado, en el sentido de que vi que había mucha ambición que después no se pudo lograr, y que se quedaron con las escenas de acción y le fueron montando como niveles... Eh, un nivel tras otro, un nivel tras otro y después que era un tanto repetitivo eh, al final se centra muchísimo muchísimo en la acción esto es lo que le pasa un poco a Remedy que es una compañía que, que no sé por qué tengo como la sensación de que podían lograr un poquito más y que siempre al final se quedan con dos pilares que es la acción desmedida y la historia y lo que termino de ver es que a lo mejor eso para Max Payne funcionó bastante bien, en su momento además y en su época, pero luego no se supieron ajustar a un mejor diseño de niveles y a un mejor factor de exploración. ¿Vale? Incluso las historias creo que, que con todo el, no sé, el recorrido y, y el reconocimiento también que tiene Remedy detrás, no son tan tan buenas. En su momento Max Payne, claro, nos flipó nos flipó a todos. Pero fijaos que después incluso Max Payne 3 eh, me parece que es el, el mejor Max Payne casi en todos los sentidos, por mucho que yo adore Max Payne 1 en su momento porque porque me flipó cuando lo jugué en PC, ¿no? Pero mmm, creo que, por ejemplo, Control, dentro de, lo, de que todavía... Eh, es un juego contenido porque manejaron muy bien el presupuesto y lo equilibraron todo mucho para no pecar, como lo hicieron con Quantum Break. Creo que todavía no hemos visto lo mejor de Remedy. Creo que Remedy todavía es capaz de hacer mejor diseño de niveles, mejor sistema de exploración y que, de hecho, Control es un poco eso. no Control es un poco eh, la Remedy que decide no hacer simplemente juegos lineales de acción y con cinemáticas, sino salirse un poco de ese patrón para dejar al jugador explorar mucho mejor y, y, y le da un poco la confianza de moverse en un entorno complejo, que, que eso lo hace muy bien Control, los combates los hace bastante bien, aunque también tirando un pelín a repetitivos en el final de la aventura y a mí la historia personalmente no me llamó tanto, ¿vale? Pero... Creo que tiene mucho recorrido, tanto Control como Remedy, con sus futuros juegos. Y todo esto viene a que en su momento Alan Wake. Eh, creo que también podría haber sido más. Este. La segunda vez que lo jugué, lo constaté. Y. Y llegué un poco fatigado al final. porque casi todos los. Eh, casi todos los enfrentamientos eran muy parecidos, aunque te cambiaran un poco el enemigo, pero toda la mecánica siempre era la misma. Vamos a hablar. Luego en Psychonauts, de esto de los game loops, de, de hasta qué punto una sola mecánica que se repite y se repite y se repite eh, puede llegar a fatigar y qué hacen los estudios para evitarlo, y ya os digo que Psychonauts precisamente si lo pongo es porque lo hace súper súper bien, eh, pero creo que en Alan Wake se nota se nota esa fatiga, yo estaba harto de, de las sordas. ...que salían todo el rato... ...y que eran propias de la época... ...y de pegar tiros... Eh, ...primero luego con la linterna... ...apuntando con la linterna... ...y luego pegando los tiros ¿no? Terminó un pelín fatigado... ...y además es que encima... ...se queda con la espinita final... ...de que incluso aunque la historia... ...era interesante... ...se quedó un poco... Eh, ...sin terminar... ...y salieron estos DLCs... ...que también los jugué... ...pero que no terminaban del todo... ...de avanzar... ...y yo creo que de todas maneras... ...todo esto pues pertenece un poco... ...el hecho de que salga ahora... ...una remasterización... ...a ese plan también de... ...de tanto sacar una lang Wake 2... ...como conjugar el mundo de Alan Wake... ...con el de Control, ¿no? Creo que Remedy está bien encaminada... ...ahora mismo, y creo que... ...hay mucha... ...están en el momento dulce... ...para poder hacer una Alan Wake 2... ...y un Control 2, que sean sus mejores juegos... ...o sea, esa es mi fe... ...yo con Remedy siempre voy a tener fe, porque sé que hay gente... ...increíblemente brillante... ...vale, eh, después salió otra vez GTA V... ...como no... Eh, estamos ya todos cansados aunque aún así pues joder apetece incluso no mm, probar esta nueva versión por todo esto que dicen ya no solo del nuevo apartado gráfico sino de algunas eh, de algún pulido que han tenido en los controles y tal pues casi que apetece un poco probarlo sin embargo no creo que, que este sea el lugar para, para volver a hablar de, de GTA. Esto son, esto es lo que os comentaba antes de de las cosas necesarias que parece que tiene que hacer Sony de colocar ciertos productos dentro de de su showcase, no. Lo mismo con bueno esto es que es una de sus exclusividades, no. Junto a Deadloop, eh, que no voy a hablar de él porque porque voy a hablar después. Eh, Ghostwire Tokyo que sigo sin sigo sin sentirme atraído por él. Ya lo he comentado, ¿eh? su sistema de combate en primera persona con hechizos es algo que es muy complejo de hacer y que ya visualmente no me atrae, pero nunca he terminado de ver un sistema así que funcione que funcione bien, bien, bien. La verdad. Creo que si habéis jugado, yo que sé, incluso Skyrim y habéis lanzado hechizos, notáis que no tenéis un, pe un, re un peso real que te haga sentir un poco el impacto y el poder de los hechizos en las manos, ¿no? Mientras que son sensaciones que con un arma son bastante más fáciles de conseguir... porque, no sé, está muy bien perfilado ya el impacto que hace una bala... tanto sonoramente como, como en la animación del retroceso del arma... incluso ahora también con los gatillos y la resistencia... de verdad sientes un poquito más que estás sujetando un arma... pero cuando son partículas que se mueven entre las manos y cosas así... Puede quedar un poquito más flojo, la verdad. Eh, de todas maneras, esto ya es probarlo. La verdad es que este título yo creo que le vendía muy bien una demo. eh Para que nos hagamos una idea de si funciona y de qué tipo de mecánica hay detrás. De simplemente ir cargándose fantasmas. Después se ha mostrado un poquito más también de la historia. La verdad es que no he prestado mucha atención. <risa> os, voy a, os voy a confesar. Estaba un poco pensando en todo esto y, y no sé muy bien de, de qué va. Parece que hay como una especie de niebla rara. Y, y convierte a todos en fantasmas o, lo, o directamente mata a toda la población de Tokio y tú por alguna razón pues estás vivo y quieres salvar a tu novia, yo qué sé. No sé, es un juego muy raro. Mm, si os gusta a vosotros, entonces no me hagáis caso, porque no es que lo quiera odiar, pero de verdad que no termino de verle el, el atractivo. Guardianes de la Galaxia se volvió a mostrar. Eh, os puedo decir que... Mm, mm, ¿Cómo decir esto? Eh, aunque parezca bueno, en el fondo es un poco... Es un poco terrible de decirlo, pero me gustó más el tráiler porque se veía menos del juego. Porque se veía más de, de las cinemáticas y de lo que es Guardianes de la Galaxia que del juego en sí mismo navegando por los escenarios y combatiendo. Porque el combate de este juego a mí no me gustó nada. Cuando lo veía en el E3 se parecía muy ramplón, muy machacabotón sin sentido y de pasar un poco el rato porque lo importante aquí es Guardianes de la Galaxia y un poco la historia y tal. Y sinceramente, si alguna vez lo juego que este juego la verdad es que estaría muy guay para un servicio de suscripción y ya está eh, lo jugaría pues porque dentro de la de Marvel, una de las cosas que más me pueden gustar es Guardianes de la Galaxia Tamp y tampoco es que me, me vuelva loco, pero sí que me y es divertido y por ver un poco la historia y pasar el rato lo jugaría pero joder, ojalá las, las las fases de combate y un poco lo que he visto de exploración no me llama nada, eh, chicos yo lo siento Aún así, ya os digo, eh, seguro que todo lo que es tiene que ver con... Porque además es que aquí es cuando tienes a, a los equipos que, a los que pertenecen la licencia detrás mirando bien con, qué estás haciendo. Y estoy seguro de que la parte de coger el espíritu de Guardia de la galaxia lo hace bien, ¿vale? Bueno, otra espinita que tengo por aquí. Hay un juego que se llama Blood Hunt, tampoco me voy a, a centrar mucho en él. Pero simplemente lo traigo porque es otra espinita, digo, en el sentido de que pertenece a, a la licencia de Vampiro la Mascarada. Yo con Vampiro la Mascarada de los videojuegos uf, he tenido verdaderas, eh, no decepciones, sino desilusiones, en el sentido de que después de ese gran momento que para mí fue, eh, bueno, la primera, primer lustro del 2000, eh, de 2000 a 2005, creo que salieron los dos Vampiro la Máscara Redemption y Vampiro la Máscara Bloodlines se, eh, la licencia se apagó se apagó y creo y no sé si esto de, o es completamente cierto, porque CCP estaba sacando un MMO que se tiró años haciendo y que al final nunca llegó a, a salir, yo llegué a ver en Islandia, de hecho, que es donde está CCP, un un vídeo bastante largo de lo que estaban haciendo y tenía muy buena pinta, pero era un MMO y se complicaron demasiado al final liberaron los derechos han empezado a salir hace unos años ya un montón de juegos de vampiro de mascarada y eh, bueno, pues ya sabéis incluso saliendo bien hay algunos que son como tipo cómic interactivo o algo así, tipo novela visual pero dibujada no, no, no como estas novelas visuales que suelo que me suelen atraer y luego también ha salido, eh, bueno se, se anunció se ha visto y no sé qué está pasando con él este Bloodline 2 eh, en el que han echado hasta el creador original eh, están teniendo un montón de problemas vamos por eso yo hablaba de desilusiones no y también ahora sacan este Bloodhunt y resulta que es un multijugador online de pegarse hostias entre clanes de de la licencia de vampiro la mascarada y joder es que ves el juego y se ve muy bien y, y es atractivo y me mola incluso los poderes y la forma de moverte por la ciudad, tanto por los tejados, agarrándote en los edificios y saltando a la calle, yendo, o sea, los, los propios poderes de, de, de cada uno de los clanes, de los Toreador, de los Brulla, de los Nosferatu, joder, están muy guay. Y solo puedo pensar que ojalá hubiera sido un juego para un jugador con historia. Esto es lo único que... Por eso hablo, sigo hablando de desilusiones, ¿no? En fin. Eh, no, no lo seguiré más. Que simplemente a lo mejor ver eh, un par de vídeos para ver lo que molan. Y, y para ver cómo podía haber sido otra línea de tiempo de nuestro, de nuestro mundo. Hay otro juego que se llama Chia. Que es un juego como muy chill. Me recuerda, me recuerda un poco a lo que os he comentado antes en lo de la Gamescom de este dokev de, de los niños con graficotes, pero esto en vez de ser en una ciudad tipo japonesa, pues es como una especie de isla, un poco así como entorno hawaiano, paradisíaco o algo así, y todo como con los animales que incluso los puedes como poseer, me parece. En fin, eh, mola que al menos haya propuestas diferentes y que estas propuestas además vengan acompañados de unos estilos visuales que ya son bastante bastante atractivos, la verdad pero no lo sé, me parece un poco más anecdótico veremos un poco más eh, cuando el juego salga, si merece la pena eh, Uncharted se presentó tanto Uncharted eh, 4 como este los Legacy eh, edición para Playstation 5 y para PC mm, esto supone ya que fijaos, yo pensaba que a lo mejor había ciertas líneas rojas no en el sentido de que algunos juegos de... más, más de Sony. Y fijaos que los que han salido ya, tipo Horizon, son ya muy de Sony, pero yo qué sé, en plan que God of War y que Uncharted se iban a quedar como, como siempre exclusivos de consola, ¿no? Y no, Uncharted al final también, también ha caído. Eh, bueno, esto pertenece simplemente a la línea de, de cómo Sony hace de, está planteando la nueva generación no hay que eh, sacar rendimiento y beneficio todo lo que se pueda y simplemente pues es manejar los tiempos que de momento son largos veremos con los lanzamientos de las nuevas generaciones eh, qué distancia hay entre el lanzamiento de PlayStation 5 y el lanzamiento de PC pero parece que van a ir cayendo poco a poco uno tras otro también para para ordenadores no así que seguro que la comunidad de PC que además suele ser muchas veces bastante la más tolerante y paciente con este tipo de cosas, pues estarán, eh, estarán encantados. Sobre la versión de PlayStation 5, esto yo no sé si estará el dato ya, porque luego han ido saliendo varios, eh, varios comunicados y varias aclaraciones, pero claro, no sé si recordáis que con, con Horizon Forbidden West, eh, entre PlayStation 4 y PlayStation 5 se lió un poquillo, con esto de las actualizaciones y, y el hecho de que de que hubiera que pagar para poder conseguir el juego después en PlayStation 5, y dijeron que, que con Horizon al final no lo iban a hacer, eh, pero que a partir de ahora lo iban a hacer. Y fue básicamente una manera de decir, eh, vale, aquí como se ha liado y no lo hemos dejado claro y se han quejado la gente, lo vamos a dar gratuito, pero no lo habríamos hecho y, y no lo vamos a hacer en el futuro. No sé si dentro de esto solo es para los juegos... Eh, que hagan una cosa llamada, eh, tipo Director's Cut, como Ghost of Tsushima, ¿no? eh, o incluso Death Stranding, o también incluirá eh, la versión de PlayStation 5 de, de los Uncharted. Es decir, que si yo tengo en físico, además, eh, Uncharted 4, como lo tengo, y los Legacy, voy a poder jugar en Playstation 5, o tengo que pagar algo, o son ediciones distintas, no lo sé. Yo creo que Sony debe estar deseando que la generación arranque bien y nos encontremos en mitad de ella, porque toda la transición que está teniendo a, a Playstation 5 es un lío de flipar. Lo están haciendo está, en, entre ciertas políticas... Eh, todo para poder sacar un poquito de, de pasta, de por medio y, y cada uno haciendo lo distinto del otro y además de las incompatibilidades de tener que hacer versiones nativas de Playstation 5 y no que sea la misma la que se adecue según la plataforma están están liándola y yo creo que, que tienen ganas de que sea solo Playstation 5 y se acabó, la verdad y todavía les queda eh, por, por, por sacar pero bueno, en fin, no lo sé como, como ciertos juegos Tuvieron un poquito de actualización gratuita, pues no sé exactamente lo que estará pasando por aquí, ¿vale? Eh, habrá que. habrá que esperar, o si ya ha salido la noticia, pues es que todavía no la he leído, me vais a perdonar, me lo podéis corregir en los comentarios. En fin, que si. La verdad es que no me importaría para nada echarle una partidilla a Uncharted 4 en alguna ocasión. Es sin duda mi ancharte favorito. Eh, Teniendo en cuenta incluso que la trilogía original, aunque en su momento la disfruté por el espectáculo y tal, pero personalmente me parecía que podía ir a más, y, y el, ese a más para mí fue Uncharted 4. Hay gente que piensa lo contrario, porque a lo mejor valora más incluso la aventura y cosas así, pero para mí el guión de Ancharted 4 estaba mil veces por encima de cualquier otro, ¿eh? incluso de Los Legacy, que lo vendieron muy muy bien y, y no me pareció para tanto vale, pues vamos ya con pesos pesados, a partir de aquí ya es traca final, eh, comenzamos si queréis por este Gran Turismo 7 a mí me tiene muy ilusionado este este juego porque GT Sport en su momento me pareció un juego que mostraba una buena filosofía, buenas ideas y un buen hacer dentro de un juego que estaba recortado o que era casi una demostración mm. No era exactamente lo que queríamos, lo que queríamos era Gran Turismo 7. Y aunque hemos tenido que sufrir una generación entera y sacrificarla prácticamente para esto, pues al menos tenemos de arranque de generación un Gran Turismo en todos los sentidos, ¿no? Ya se anuncia incluso desde unas notas de prensa que han mandado desde Sony que este GT tiene un modo campaña bien completo... Eh, bueno, un GT bien, bien completo, que, que va a tener muchos circuitos, que va a tener... En el fondo, es fácil porque se puede adaptar mejor todo el trabajo de GT Sport que el que había de Gran Turismo 6 a GT Sport, ¿vale? Esto es lo que pasa, ¿no? Que hay como ciertos puntos de inflexión y que son los que realmente más más cuestan. Pero vamos, que lo que quiero decir es que tiene pinta de que va a haber contenido tanto online como offline para rato. Y esto es lo que se necesitaba, porque GT Sport cuando llegó, aunque luego se añadieron unos cuantos circuitos, pero aún así, eh, es que rápidamente les dabas la vuelta a todos, ¿eh? Y, y sí, al final, pues evidentemente un simulador trata más de recorrer el mismo circuito varias veces, pero... También queremos un poquito de, de ese espectáculo, ¿no? También de esos circuitos que son menos profesionales y que son preciosos y que se habían recortado y perdido de otras entregas, ¿no? Y luego también pues que incluso había aspectos que no terminaban de... De, de llegar nunca, ¿no? Como por ejemplo, las las situaciones variables en cuanto a tiempo y clima que seguían un poco fijas y que no cambiaban en tiempo real y que parecía que todos los simuladores estaban acostumbrando ya a ello, mientras que GT pues no terminaba de, de conseguirlo. En fin, que se le ve que, que está cumpliendo con todas las deudas que tenía, manteniendo. a mí el trailer me parece me parece espectacular. Eh, manteniendo siempre la elegancia que tiene que tiene ya no solo los trailers, sino el propio juego en sí, ¿vale? Aunque incluso a veces agarra menús un poquito más raros, pero al final siempre tiene todo ese puntito de, de buen gusto que destila que destila el juego. Tengo muchas ganas. Eh, gráficamente, estaba leyendo incluso que, bueno, que no sé, si es que supongo que... No sé qué, no sé qué esperanzas teníamos para la nueva generación. Yo me imaginaba una generación cómoda, y con un pero con una transición gráfica mucho más eh, tranquila por decirlo así no creo que no solo es por la potencia de las consolas sino porque todavía salvo ciertas demos técnicas mmm, verlo un poco los cambios de, de de una generación a otra cada vez van a sorprender menos esto es algo que, que hemos dicho que hemos dicho varias veces aquí en el Nexo, ¿no? Y que creo que es lógico. Cada generación, eh, por mucho que se puedan hacer más cosas, va a ser menos de espectáculo visual, de, de masajear nuestros ojos, que de estas cosas que hablo del ritmo, del diseño de niveles, y de cosas que hay por detrás, que me parecen incluso a día de hoy ya más importantes, ¿eh? también os lo digo. Ya hemos hablado también, y estamos tan acostumbrados incluso a recibir los juegos con 60 frames por segundo, que es algo inhóspito, que casi lo vemos como algo como un derecho cuando en el fondo todavía es un privilegio, vale. Y prefiero todas estas cosas que yo qué sé que me vuelvan loco los graficotes. Pero en el caso de GT7 es que me vuelven loco los graficotes. Me parece que está bastante bien y, y vamos, o sea es que hay momentos ya no solo incluso en los modos fotos es que lo que se ha visto de juego en sí eh, los pasos por los túneles está súper súper bien conseguido y además que sigue siendo un vídeo, chicos, que incluso aunque ahora ya lo podáis ver a 4K, cuando esto lo veamos de forma nativa, luce muchísimo, muchísimo mejor. El, el detalle de los coches ya es demencial, tanto por dentro como, como por fuera. Y luego, lo que me gusta es que sigo reconociendo ese tipo de control. Incluso simplemente ya con, con un vídeo. Sigo reconociendo ese tipo de control clásico que tiene. que tiene Gran Turismo. Que hay gente que no lo soporta, ¿eh? Porque cree que. O sea, le, le parece como que los coches vuelan demasiado, que, que no hay tanta fricción con el asfalto como hay en otros juegos, pero a mí me gusta muchísimo. Me da como... Esa, esa suavidad me da como un placer a la hora de tomar una curva. Me gusta mucho el, el for, la forma que entiende la simulación Gran Turismo. Ya lo disfruté bastante en GT Sport. Eh, este es uno de los juegos que me encanta jugar con volante. Por ejemplo, cuando juego en Project Cars, me acuerdo con Project Cars 2 notaba casi más esa física de la que se hablaba tanto de las ruedas y tal, pero me tenía que pelear un poquito más eh, para entenderlo, mientras que con GT, no sé, es como que todo me fluye muy, muy bien. Me da mucho gusto el equilibrio que tiene en los pedales, en los giros, se adaptaba muy bien, muy bien, muy bien. Y espero... ...que este GT7... ...entiendo que estas cosas están ya superadísimas... ...y, y quitan restricciones de todo tipo... ...pero espero... ...que funcione mi, mi, mi volante... Bueno, el, el, ...tengo un Source Master... ...no recuerdo muy bien... ...ya sabéis que no soy mucho tampoco de esto... ...pero... que es? GS ...GST350... ...algo así... ...no me acuerdo exactamente cuál es el modelo... ...pero es uno que venía directamente preparado... ...para GT Sport... ...para PlayStation 4... Y espero que sea compatible eh, con, con este Gran Turismo 7. Entiendo que sí, entiendo que sí. Y claro, a por mucho que el volante sea compatible, mmm, tengo también ganas de probar un poco el Dual Sense porque te lo están vendiendo bastante bien en cuanto a vibración y la verdad es que yo qué sé, lo mismo se inventan ahora un nuevo tipo de volantes que tengan un poco esa vibración también que tiene el mando de PlayStation 5 porque la verdad es que le quedaría bastante bien. Eh, sinceramente pero en definitiva lo importante de Gran Turismo 7 es son dos cosas para mí primero que tanto el modo GT todo lo que sean las funciones offline estén bien que no sé que, que entendemos que perfectamente que el fan del simulador ya está dentro de los modos competitivos y tal pero sigue habiendo un legado y sigue habiendo un tipo de jugador que le gusta jugar solo y a mí soy en parte ...de ese tipo de jugador... ...que que le gusta hacer contrarrelojes... ...que le gusta hacer el modo carrera... ...ir desbloqueando coches... ...y no repetir tantos circuitos... ...pero también es uno de los juegos... ...que más probé online... ¿eh? Y, ...y cuando lo probé... ...flipé, porque claro... ...empezaba a coger ciertas cosillas de los modos competitivos de juegos tipo iRacing y tal de hacer modos serios sin, sin locuras con muchas penalizaciones eh, y a mí me, me moló muchísimo ¿qué pasa? pues que yo evidentemente no, no seguí jugando a HeadSport pues porque lamentablemente no puedo, tengo mil cosas que hacer y no puedo dedicarme ni, ni profesionalmente ni, de, ni de amateur a, a, un, a un título solo, ¿no? Porque, porque por mi trabajo tengo muchas cosas que jugar, pero lo que me comentó el amigo Héctor de Anti-Hype es que el online eh, ha perdido mucho, en el sentido de que la gente ha ido encontrándole los truquitos a, a la forma de eh, hacer ciertas colisiones y ciertas cosas que serían ilegales eh, sin que te penalicen tanto, ¿no? Y que se volvió un poco demente eh, todo el modo online y no se cuidó tanto como sí que lo hacen otros juegos que dependen, su vida depende de ello, ¿no? y en GT en esto fue más tolerante y terminó pues arruinando un poco la experiencia online para algunos jugadores yo entiendo que a lo mejor en GT7 pues lo tendrán más en cuenta y por supuesto además creo que esto es una oportunidad para que Gran Turismo pueda no sacarte tres entregas en la misma generación sino que hagan GT7 y lo vayan mejorando durante toda la generación y por lo tanto todo este modo online eh, se mantenga mejor Será algo de lo que pruebe, evidentemente, cuando salga el título, eh, si sigue ahí los problemas. Yo es que también, yo qué sé, mmm, como probablemente no me meta en ligas expertas nunca <ríe> el propio matchmaking del juego, pues jugaremos personas que no, que no entendemos de estos truquitos también, que no sabemos cómo eh, romper el juego y que simplemente el que haga el tonto eh, se le penalizará muchísimo o se le pondrá en ligas incluso más bajas, ¿no? Y los que hagamos y los que hacemos lo que podemos, pues estaremos ahí en un punto dulce en el que no somos lo suficientes expertos como para poder aprovecharnos del juego. En fin, esa es mi, mi esperanza. Tengo tengo ganas, eh, de verdad, de, de GT7. Tengo ganas de un racer al que le pueda dedicar unas cuantas horas de aprenderme bien un circuito de memoria. 4 de marzo de 2022, además. Así que, aunque se ha retrasado un poquito, pero sigue siendo mínimamente parrilla de salida de nueva generación y, y que dure, que dure toda. ¿eh? Yo, sinceramente, espero que, sobre todo, que dejen de partirlo. Creo que le vendría muy, muy bien ser Gran Turismo toda la generación. Gran Turismo 7 toda la generación. En fin. Vale. Pues vamos ahora con Doble Insomniac. Esto esto es de locos ¿eh? O sea, qué barato. Uf, qué barato, qué barato, qué barato ha salido Insomnia Casoni. Madre mía. Claro, sale barato también, evidentemente hay que entenderlo, porque cuando tú pagas una uno de estas cosas, no solo pagas a, a la compra de un estudio en sí, sino que cuando sale caro realmente lo que estás pagando son licencias de productos exitosos, ¿no? O sea, cuando tú compras Moyan por mucho que podamos respetar el gran trabajo que haya hecho y la profesionalidad de sus desarrolladores, lo que cuesta dinero es Minecraft, ¿no? Cuando tú pagas Bethesda, por mucho que estés pagando a Todd Howard <ríe> su cheque y a toda la gente eh, fabulosa que hay en, en el ecosistema Bethesda, Arkane, la propia Bethesda Game Studios, Machine Games, etcétera, etcétera, estás pagando las licencias, estás pagando Elder Scrolls, estás pagando Fallout, estás pagando... Eh, bueno, todo. Eh, Doom, Quake, todo. Está, todo. Todo lo que es parte de la historia del videojuego, ¿no? Eso cuesta pasta. Cuando estás pagando Insomniac, realmente como Insomniac eh, no tenía derechos de muchas cosas, yo diría, <risa> eh, sino que casi todos los productos que tenían estaban o bien licenciados por la propia Sony ya, o, o bien son licencias de la propia Marvel, eh, en las últimas, ¿no? Pues claro, creo que, de hecho, de lo que tenían en su cartera estaba simplemente Sunset Overdrive, que no lo licenció Microsoft, sino que dejó que se quedaran con la licencia, creo, que, que es de lo poco que tenían, pero estás pagando una mano de obra increíble, y ahí es donde salió barato, realmente, o sea, esta peña... Yo no sé cómo lo hacen sin, sin meterse en un crunch demencial. Pero está sacando doble juego prácticamente por año. Y eso es. Y eso al nivel que están haciendo. Y entiendo que tiene un poquito de trampa, ¿vale? Porque. En el fondo. Eh, Miles Morales no deja de ser un poco el Lost Legacy de Spider-Man, ¿no? Pero. Uf, eh, todos esperábamos que simplemente ahora se centrarían, pues bueno, en sacar Spider-Man 2. A lo mejor. Eh, seguir con Ratchet, yo que sé y, y bastante contentos ya, y de repente anuncian este Wolverine, un juego de centrado directamente en la figura de obezno. si tuviera, ya sabéis que no soy muy de superhéroes, pero si tuviera que quedarme con con, con uno que sí que me apetece, la verdad sería este eh, me llama mucho la atención ver que qué puede hacer Insomnia con Wolverine eh, Spider-Man quizá yo entiendo que será quizá el uno de los superhéroes más icónicos, pero fijaos qué tontería. Cada superhéroe tiene que adecuarse a un burro.com/slash/acast tipo de sistema de juego, es decir, el propio personaje en sí es el que te marca el tipo de juego que vas a hacer. Tú no puedes hacer un, no sé cómo, a ver, a ver un Last of Us de Spider-Man, ¿no? No podrías centrarlo ni un juego en primera persona, a lo mejor podrías hacerlo, pero quedaría raro, porque lo que mola, de el propio Spider-Man ya te está diciendo que es un título de recrearse en las animaciones ágiles del personaje y de recorrer la ciudad de Nueva York de una manera tan tan interesante, ¿no? Mientras que Wolverine no lo puedes hacer como un juego como Spider-Man. Porque no me imagino a Wolverine yendo de edificio en edificio por mucho que se enganche con las garras, yendo a las velocidades y recorriendo un mundo abierto como lo hace Spider-Man, ¿no? Cada héroe tiene su estilo, su, su sistema de mecánicas, ¿no? Y su tempo eh, a la hora de hacer un juego. Y sí, puedes a lo mejor forzarlo a ser un mundo abierto o a forzarlo a ser una aventura un poquito más lineal, ¿no? Pero eh, tienes que seguir un poco el espíritu del personaje que es el que te va a marcar las mecánicas. Evidentemente en Wolverine veremos mucho combate, yo diría. Pero me llama mucho la atención ver qué hacen realmente, cuál es el planteamiento del juego. ¿Va a ser mundo abierto? ¿Va a ser lineal? Yo espero que no fuera ni uno ni lo otro. Me gustaría que... Creo que Wolverine se adecuaría muy bien a un tipo de juego algo más metro y por decirlo así. Algo más God of War. De escenarios que, que tengan factor de exploración, pero que no sea a lo mejor un mundo libre. no Porque el propio Wolverine no creo que se pueda de recorrer largas distancias muy fácilmente y, y luego por supuesto ver que no sé qué matiz narrativo le dan hemos visto muchos lobeznos, yo no soy el mayor especialista, esto le preguntéis a Paula eh, yo no soy muy muy conocedor de lobezno pero con simple cultura general ha, ha, hemos visto desde el lobezno más clásico hasta esta aproximación que ha tenido el cine con un lobezno un pelín más realista en la última película en fin, que hay muchas formas de hacer y de tratar el cinismo de este personaje no no puedes llevar a a un aspecto más realista, ¿no? que se enfrente a situaciones más reales o que se enfrente directamente a superhéroes yo creo que se va a enfrentar más a superhéroes, la verdad o a supervillanos, o a lo que sea dentro del mundo más X-Men pero, lo puede hacer de, de maneras muy interesantes, sinceramente tengo... Uf, es que creo que se pueden hacer muchas cosas aquí es <ríe> de verdad el, simplemente las garras y el método de curación del OBS no puede dar para unas mecánicas muy interesantes, y después sobre todo el personaje, hay que sacarle partido, ¿eh? o sea, tienes que sacar el partido a lo vez, ¿no? que si hay un anti alguien que puedes hacer de antihéroe bien sacándolo del mundo de Marvel, es este en fin, que mmm, solo se han sacado un logo y a mí ya me tienen contento ahora bien, eh, no han puesto ningún tipo de fecha, me parece, estaba haciendo también aquí una una búsqueda y no parece que esté ni siquiera confirmado 2022. Entonces, teniendo en cuenta que Marvel Spider-Man 2, que es el otro juego que se ha anunciado, sale en 2023, no sé si este Lobezno se va a colar en 2022, se va a colar antes de ese Spider-Man, o se va a colar después, ¿vale? ¿Hasta qué punto es un anuncio un poquito más anticipado de la cuenta? A lo mejor... Estamos aquí diciendo que que es la leche y van a toda pastilla, pero en el fondo están anunciando juegos que se van a ir a 2023 y 2024. Quién sabe, ¿no? Eh, es perfectamente posible que durante 2022 quizá no veamos nada de, de Insomniac. Eh, en el fondo casi tendría sentido, ¿no? Después de todo lo que, de, después de todo lo que han sacado. A mí personalmente ojalá llegara antes Wolverine que, que Spider-Man 2, porque de Spider-Man 2, joder, más o menos sé lo que me puedo esperar pero a Wolverine me pica muchísimo, muchísimo la curiosidad. Spider-Man 2, eh, lo único que hay, se puede sacar en claro es evidentemente que ahora la figura del villano principal va a ser este Venom y que también eh, veremos tanto a Peter Parker como a Miles Morales. ¿Cómo se hará esto habiendo tenido cada uno un juego suyo, por decirlo así? Aunque bueno, sea más principal quizá el de Peter Parker y el moral es que sea casi más una expansión pero cómo se podría esto traducir en un juego compartido pues no sé si habrá algunas si podrás elegir personaje si habrá misiones para uno o para otro porque a veces tener doble protagonista pues hace que la sensación de progresión eh, sea un poco extraña lo que pasa es que precisamente Insomniac es un tanto experta ya casi en esto, por, por este Rift Apart, no por, por el último Ratchet and Clank en el que tenían doble protagonista también, tenían a Ratchet y tenían a Rivet, y lo que hicieron aquí es, digamos, que compartían básicamente el mismo... Eh, inventa tanto inventario, munición, como desarrollo de árbol de habilidades, ¿no? Lo que cogía uno, lo cogía el otro. Y eso permitía que tú pudieras eh, tener una sensación de progresión, a lo mejor dentro de la coherencia interna no se sostiene tanto, pero te permitía como personaje, como jugador, sentir que estás progresando en un árbol de habilidades y un personaje, pero después tener dos historias eh, conjuntas, no paralelas. Puede que sea la forma que, que tengan de, de hacer Spider-Man 2 porque tendría sentido. En fin, esto es todo lo que puedo decir de un logo y una cg, es que no hay, no hay mucho más que hablar, sencillamente, pues que sinceramente lo de insomnia que es demencial van a un ritmo que ya les gustaría a muchos a mí, personalmente me parece que dentro de todo lo que últimamente es, es los desarrollos de de triples a que siempre se van a cuatro o cinco años creo que fijaos lo que decía antes de los graficotes, ¿no? Estamos siempre esperando, van, bueno, graficotes que nos vuelvan locos, tal, y luego si sale alguno, pues lo jugamos, 10 horitas y para casa. Y esperar otros 4 o 5 años al siguiente que sea un demencial. A lo mejor, podríamos no aspirar a, mejor, a tanto, 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 y tener más juegos. Eh, yo tampoco quiero que se recicle del todo, pero Insomniac de momento lo lleva bastante bien. Sí que es cierto que con Spider-Man mínimamente... Eh, recicla ciudad un poquito eh, recicla assets recicla un poco de animaciones y eso te permite tener un juego más pronto pero es casi incluso la el, el tipo de desarrollo que tienen los Yakuza que tenían los Yakuza hasta Yakuza 7 y que tiene ahora también Judgment y los Judgment ¿no? el río Gagotoku lleva utilizando y reutilizando Kamurocho hasta. vamos, hasta la extenuación. Y sí que es verdad que llegas a acusar fatiga después de unas cuantas. Pero también es verdad. Que en ocasiones sí que te sostiene bien dos o tres entregas. Hasta que luego meten otro distrito. Se meten. Se van a Yokohama. O se van a. Yo que sé dónde. Se van. Y, y. queda bien, ¿no? Y. Y puedes aprovechar ciertas partes. Para algunas sagas que te lo permitan. Eh, Sabéis que en el fondo yo. Suelo penalizar bastante. El reciclado. Pero el reciclado, en teoría, de, por decirlo de alguna manera, de mal gusto, ¿no? De decir, es que no te has currado a este jefe, es que directamente has copiado y pegado y lo has puesto aquí. Ese tipo de reciclado no me, no me suele gustar. Pero que te crees un mundo complejo, un entorno con, muy, muy bien detallado y lo reutilices eh, de otras maneras creativas, no me importa tanto. Porque no tiene sentido si vas a volver a Nueva York pues rehacerla desde, desde cero. Y si eso permite que tengamos más juegos a lo largo del año pues está bien. Simplemente hay que saber cuándo empiezas a acusar una, una cierta fatiga, ¿no? Es como lo que comentaba antes de, de Call of Duty que, que a mí la fórmula me parece ya que está super sobada en cuanto a campañas y solo cuando le dan una, vuelca, una vuelta de tuerca eh, me interesa, no porque si no simplemente pues es que me parece el mismo efecto de, de casi el típico walking simulator con armas, en el que vas a encontrar yo que sé, sí, eh, ese momentazo en el que todo explota y tú te arrastras por el suelo pero en el fondo todo es igual, pues hay que saber parar pero también hay que saber cuándo se puede seguir, quizá, quizá por eso esta idea estrambótica que parece que están teniendo en Assassin's Creed con Infinity eh, me llama la atención, ¿no? Porque es intentar ya parar de hacer un poco lo mismo y, y también darle una vuelta de tuerca. Bueno, vamos al plato principal. Vamos a este... Bueno, para mí, ¿eh? Este God of War, que me ha gustado muchísimo. Es lo que me esperaba o incluso más de lo que me esperaba ¿por qué digo esto? Porque tenía hasta todavía ese temor de que esto del Ragnarok fuera un los Legacy o algo similar más que nada por la fecha ¿vale? Porque cuando se anunció a principio de 2021 me pareció que era muy muy poco tiempo para para un God of war incluso desde 2018 19 20 21 tres años no sé, para una segunda parte, un cambio de nueva generación... No lo sé. Y al final, pues creo que se ha quedado en algo intermedio. Se nota que esto no es el God of War... Eh, super Mega Next Gen, evidentemente. Que es un... Bueno, una especie de evolución... Eh, casi remasterizada y, y con un poquito de push gráfico ahí... De, de lo que fue el de 2018. Pero haciendo uso del meme, me sirve. ¿Vale? Porque... Quería ya God of War, lo primero, y creo que de momento se sostiene. Casi por lo que he dicho antes, ¿no? Porque la base de God of War 1 era tan buena que me interesa casi más que a la que a, la, a, a ver una bestialidad gráfica, me interesa más ver cómo pueden seguir mmm, dando de sí esta fórmula que me parece bastante fresca tanto en el combate como en la exploración. A mí God of War, aunque es una saga que siempre ha tenido renombre por lo espectacular y por los graficotes y los tiene, lo que a todo el mundo nos volvió locos del de 2018 fue que era un gran juego. Como juego en sí, ¿vale? Incluso aunque se hubiera visto un poquito peor, seguiría siendo la rehostia. Porque es que es muy sólido. Es que, es que ver un combate cuerpo a cuerpo que realmente esté bien planificado y que sea original no es fácil de ver ¿eh? no es fácil de ver, From Software ha construido toda una, toda una parte de la historia de los videojuegos en base a esto en base a esto, ¿cuántas veces nos hemos quejado de, de los combates en juegos que no son hack and slash casi siempre, si es que son todos relativamente mediocres ¿vale? o sea cualquier juego de mundo abierto tiene un combate resultón, pero que tampoco te vuelve loquísimo y el de God of War es que era técnico, era estratégico, era interesante, era también espectacular, era variado, era todo, joder. Se hacía bien. Y, y a mí me flipó mucho. Eh, se notaba de todas maneras, ya sé, yo ya lo iba previendo, que Cory Barlog posiblemente no iba a estar en este, liderando este juego porque iba dando ya algunos detalles de que Santa Mónica tenía que crecer, que quería hacer otra cosa, que tenían por ahí un proyectito que podía ser como de ciencia ficción, y ya con eso yo creo que él es el que va a ir abriendo camino, eh, explorando nuevas fronteras, y dejando esas fronteras exploradas a, a otra gente, ¿no? No recuerdo exactamente cómo se llama el nuevo director del título, que evidentemente también va a estar supervisado por Barlog, pero... Eh, es un veterano más veterano incluso que Barlog, eh, de la saga, porque ha estado en todos ha estado en todos los God of War, desde, los, desde la trilogía original Ascension y el de 2018 y sab, sabrá perfectamente entonces qué, qué hay que hacer, lo interesante es que aporta, ¿no? tanto narrativamente como eh, jugablemente a mí por eso decía que aunque no haya tantos graficotes pero ojo, porque a poco que le puedas... Eh, Mejorar un poquito más, ampliar un poquito más y revolver un poquito más el diseño también de los niveles de God of War, te puedes salir perfectamente un juegazo tan bueno o mejor que el, que el primero ¿eh? y ya se ven incluso algunos pequeños detallitos, ¿eh? se ve por ahí por ejemplo el uso de las, de las espadas del caos, bueno de la cadena, de las espadas del caos sobre todo como método para poder navegar mejor por el escenario eh, subirte rápidamente a, algunos, a algunas alturas eh, y esto pues cambiará también la verticalidad de los mapas todo esto que siempre me he quejado de las cargas camufladas, de esos momentos en los que vas escalando y te, te, o te tienes que agachar y tal, eh, creo que van a seguir un poco por ahí. Lamentablemente, en el momento en el que tienes que pegar un, eh, un poco de freno a, al hecho de que también va a salir para PlayStation 4, ¿no? pues eh, no puedes... Eh, una, una lo siento, pero lastra la otra. O sea, por mucho que puedas eh, retorcer el diseño de niveles, hay ciertas cosas que no te vas a poder permitir. Eso eso es así desde el momento en el que se supo que salía para PlayStation 4. Hay que aceptarlo, ¿vale? Y, y, y de hecho también, evidentemente, pues a, a la gente que a lo mejor no le haya parecido un pepinón un gráfico, eh, le pasará exactamente... O sea, le, le pasa la misma factura gráficamente. Quiero decir, no puedes darlo todo si tienes que tener en cuenta ciertas cosas que se van a adecuar al hardware anterior, ¿no? Esto es exactamente lo mismo que veo con Forbidden West. Son juegos que se ven increíblemente bien, pero increíblemente bien, pero se podrían ver evidentemente mejor. También es verdad que si el desarrollo no fuera compartido entre PlayStation 4 y PlayStation 5, probablemente tendríamos Horizon y God of War en 2023 o 2024, ¿vale? Eh, esto esto también hay que entenderlo. O sea, lo eh, hay que equilibrar la balanza. No se puede tener todo, chicos. Entonces, vamos a hablar de lo que tenemos. Mm, Ragnarok, evidentemente, todos sabemos lo que es. Es como el juicio final, el apocalipsis de, de la mitología nórdica, que viene un poco precedida por esto que le llaman el Fimbul Winter, que es el eterno invierno nórdico en el que, que anuncia este Ragnarok, ¿no? Y, por lo tanto, pues vamos a ver bastantes entornos nevados por ahí. Ya sabéis, creo que lo he dicho antes, que no soy el mayor fan de que todo sea nevado, pero bueno, era la mitología nórdica, ¿qué se, le, ¿qué se le va a hacer? Además se ve bastante bonito y va a seguir siendo variado. ¿Por qué? Porque mmm, el hecho de que estemos en la mitología nórdica hace que podamos visitar otras áreas, ¿vale? Otras áreas que no tienen por qué ser nevadas, eh, otros mundos, otros reinos, ¿no? Y de hecho, seguro que habréis visto, aparte de de este entorno que probablemente sea la Midgar la nueva Midgar mucho más nevada eh, habréis visto una parte que es como más soleada no que también vamos un poco con la barca y llegamos a una especie de ciudad parando un poquito el tráiler he visto que había mucho enano ahí vale <risa> había mucho enano y he pensado que okay, que si solo hay enanos, y si es el reino de los enanos, pues esta vez vamos a viajar a Svartalfheim, que es el, el reino de los enanos, aunque también se le considera como el reino de los elfos oscuros o algo así. Tampoco es que eh, sea super mega experto en mitología nórdica, pero me ha dado esa sensación, ¿vale? Así que, eh, la diferencia que puedo ver más en este juego en cuanto a diseño, es que si bien el primer el God of War, el de 2018, quiero decir, Tenía como un hub central en Midgar, en el que eh, tenía esa zona tan fabulosamente bien construida de en, desde pequeños islotes hasta niveles enteros en los que íbamos accediendo con la barca y estaba todo más o menos cohesionado, ¿no? Eh, y teníamos también el ascenso a la montaña, etcétera, etcétera. Luego utilizábamos esta especie de construcción para viajar entre mundos y cada mundo los, de los que visitábamos... Mmm, ...lo recordáis... Eh, ...eran bastante más pequeños... no ...incluso aunque hubiera algún momento con la, con la barca... ...pero eran tirando más a lineales... ¿no? El, ...la ramificación era... ...no era tan progresiva... ...sino que simplemente eran lugares a los que íbamos... ...lineal y volvíamos otra vez a Midgar ...que seguía siendo el, el lugar central... Si habéis visto aquí, hay un plano muy general en el que se ve pues todo este entorno soleado que puede ser Svartalfheim. Yo, la verdad es que Svartalfheim siempre me lo imaginaba como un sistema de cuevas o algo así. No sé, un reino de muy cavernoso. Pero pero bueno, es que evidentemente aquí cada uno se lo imagina como quiere. Y, y te puedes permitir, evidentemente con la mitología, ¿no? con, con cualquier mitología, te puedes permitir todas las eh, ideas que quieras. ¿Vale? Y, y todas las modificaciones que quieras. Entonces, lo que Puedo llegar a prever, lo que puedo llegar a imaginarme es que si bien tenemos ahora también de nuevo una Midgar que vamos a poder recorrer eh, de una manera relativamente abierta, ya sabéis, estos semimundos abiertos que a mí tanto me gustan y que nos hacen tener un pelín de backtracking según vamos consiguiendo nuevos poderes y nuevas habilidades y tal, eh, va a seguir existiendo en Midgar porque vemos esa especie de trineos mmm, tirados por lobos, ¿no? casi como, como el, esquif de, el esquife, creo que se llamaba, ¿no? eh, de Gears 5, ¿no? que tenía por ahí para dividir un poco el mapa, pero a los God of War, es decir, sinceramente, mejor hecho, porque eh, sinceramente el diseño que tenía ese mapa de, de Gears 5 no estaba a la altura de lo que hacía God of War en 2018, muchísimo más complejo, evidentemente, y, y, y mucho más resultón, porque funcionaba todo muy bien, funcionaba muy bien todo ese mapa, eh, aquí lo tendremos también con esto de los trineos, pero si hacemos viajecitos a otros reinos como Svartalheim, seguramente eh, también tengamos un mini mundo abierto un poquito más desarrollado, ¿vale? Esto del frenográfico, si queremos llamarlo así, un juego que se ve increíblemente bien en el fondo, pero esto si, si lo queremos llamar así, también permite... Eh, más creatividad en, en cuanto al diseño y no tener que volverte loco porque tienes que construir todos los assets desde cero. Se nota, evidentemente, que Kratos se parece mucho al Kratos de 2018, que, que algunas formas de la barca y del agua y de algunas construcciones se parece mucho al de 2018, mejorado, pero hay una base desde la que se cincelar, no desde la que partir. Y esto... Abre oportunidades a, a nivel sistémico que a mí me parecen interesantes. Si puede ser un juego más abierto, eh, que en algunos momentos, joder, yo qué sé, la, la visita a Muspelheim y a Nifelheim en, en God of War, pues eran prácticamente pruebas arcade, ¿no? Pues si vamos a recorrer otros mundos, que podamos empaparnos de ellos y que podamos ver lo diferentes que son, ¿no? Y sobre todo que tengamos nuevos mapas abiertos que, que funcionen bien. Creo que ese es un poco el objetivo. Ser como. un poco más y mejor, ¿no? El clásico más y mejor, pero dentro de una escala apoteósica. Eh, como hace God of War. Y luego, aparte, la historia, sí que creo que va a empezar a coger. cierto. un, un tono. que el primero. podríamos decir que carecía un poco, ¿vale? Porque aún así. Esto no es una crítica, ¿eh? Porque el primero al carecer de ese toro épico de enfrentamiento contra dioses y tal, que salían muchas veces dioses menores o a lo mejor no eran los más conocidos del panteón nórdico, eh, permitía construir una relación muy íntima entre Kratos y su hijo, ¿no? Entre Kratos y Atreus, eh, daba lugar también para revelaciones, evidentemente, pero casi todo el viaje era muy íntimo y a la gente le gustó mucho el final. Es un final casi anticlimático en el fondo, ¿no? Porque simplemente es llevar las cenizas de, de la madre de Atreus no a la montaña y ya está y es lo que hacen, es que no, no hay más ¿vale? evidentemente hay un par de giros pero es lo que hacen, no hay como un final de oh Dios mío en, la, en lo alto de la montaña hay un gigante y tenemos que luchar contra él en la batalla más apoteósica del mundo, no, no es ese final épico tipo Ghost of War y ese anticlímax en un God of War a mí me encantó, porque era eso, muy íntimo. Pero ahora sí que creo que toca ya la batallita contra los dioses. Eso era un poco el epílogo famoso, que aquí ya se ve también eh, en, en el final de God of War. Veíamos el martillo de Thor y una pequeña conversación en la casa. Y ese va a ser un poco también el planteamiento. En el tráiler no se ve a Thor, pero se han visto ya unos diseños y es un Thor... Completamente distinto, ya lo, lo anunciaba el propio director en ese tree house, mini treehouse que han hecho al final de 15 minutos, que os olvidéis aquí de Marvel, y sobre todo, más que de Marvel, que nos olvidemos de, de estas historias que ponen siempre a los dioses, ah, porque eso, eso también es otra de las cosas que mola de God of War, eh, evitar pensar en los dioses como los buenos. ¿Vale? no aquí los Acer, Acer como, les, como se llaman realmente son unos mmm, cabrones de, de de armas tomar y, y son los que evidentemente están corrompidos por el poder no porque en el fondo toda la historia de God of War y sobre todo la que más está enfocando eh, está en nuevo reboot es la corrupción del poder no y, y la y se le nota todavía a Kratos hablando con un hijo que aunque parecía que había aprendido ciertas lecciones en el primero pues la edad del pavo sienta muy mal tenemos aquí un atreus un crecidito no y aún así pues sigue teniendo un poquito de de ese momento que veíamos en el primer God of War en el que eh, era un poco más beligerante y un poco más creído y tal todavía tiene muchas lecciones que aprender y está todavía Kratos muy centrado en tratar de evitar un conflicto que evidentemente no va a poder evitar, porque es que si no, no hay ni juego, ni hostias como panes, ¿vale? Y aquí tiene que haber hostias como panes. Hostias como panes que seguramente irán contra Thor, eh, Thor probablemente sea el protagonista de este de este título, y si esto se convierte en trilogía, en no cuatrilogía o algo así, pues después será Odín. Odín aquí hará, a lo mejor hacer alguna aparición creo que se le mencionará mucho para empezar a introducir un personaje que en el primero prácticamente ni se nombraba, pero evidentemente el padre que todo lo ve tiene que terminar siendo eh, el, lo, más, lo más ambicioso y lo más grande. no y, y Thor, que sigue siendo pues uno de los más reconocidos también de la mitología nórdica, eh, lo va a ser también. En este juego probablemente sí que sea el nuevo Baldur. Por decirlo así, ¿vale? Eh, también se ponen serios con, con más dioses, eh, Saletir, lo cual es muy interesante, ¿no? Porque es el dios de la guerra nórdico, que es el equivalente a Kratos y esto permitirá también narrativamente pues, hacer un cierto contraste, ¿no? De cómo do, dos dioses de la guerra ven la guerra y, y lo ven desde sus propias perspectivas. Y mola muchísimo porque si os fijáis en el plano, es que tienen el mismo perfil, un perfil relativamente griego. ¿no? esa nariz así anchuda y y aún así y, y casi tienen la misma el mismo rostro no y la misma expresión caída en la mirada y el plano es buenísimo porque los ponen a los dos de perfil no aunque después justo la cámara juega y con las alturas y luego tires muchísimo más alto incluso que Kratos pero wow, me flipa me, me gusta muchísimo de verdad eh, por cierto se me acaba, me acabo de acordar si alguno tiene interés un poquito en en pillar algunos detalles, en entender ciertos contextos, aunque después evidentemente el juego se va a inventar muchísimas cosas, pero también, evidentemente, hasta va a llegar a entender ciertos detallitos que se ven en el primer God of War, os podéis leer un libro muy sencillote, de Neil Gaiman, que se llama Mitología Nórdica, directamente. Eh, yo, de hecho, cuando me lo leí no estaba ni en español, pero ya está traducido. Es súper corto. Os voy a mirar incluso porque a mí me suena que que no eran ni ni 200 páginas. ¿eh? Y este libro lo que hace... Es básicamente eh, coger todas las... bueno, no todas, pero muchas de las sedas más importantes de, de de todas las historias de los dioses nórdicos y traducirlas a un lenguaje más de cuento, bien bien estructurado de una manera un poquito más moderna por el propio Gaiman, para que sean comprensibles y además no tan aburridas, ¿no? porque bueno, eh, leerte una EDA pues puede estar muy guay eh, eh, con su con su tipo de, de poesía, pero eh, es más difícil llegar a entender detalles y puede llegar a cansar un poco más al lector menos experto. Y aquí lo que hacen es un poco adaptarlo, casi como podríamos decir comercialmente, ¿no? casi sería el equivalente de Netflix en la literatura, a algo que está bien escrito, eh, que mantiene el espíritu todo lo que puede y que te hace entender mucho mejor las dinámicas entre todos los dioses, sobre todo los principales. Tiene 272 páginas, ¿vale? Pero aún así os digo que están eh, seguro que con letra grande, porque es un libro realmente corto. Uh, creo que está muy bien para... No es especialmente recomendable a lo mejor, pero si queréis saber de, de entender este contexto... Os va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y aún así, ya os digo, ¿eh? más centrado en dioses grandes, dioses mayores, que personajes menores. ¿Por qué digo esto? Porque sale un nuevo personaje también en, en, al final de, del tráiler que se llama Angbroda y que es mucho prácticamente desconocido, pero tiene evidentemente su edad y tiene evidentemente su historia y su relación. Si lo buscáis en Wikipedia, es probable que os comáis un poco un spoiler. Tampoco un spoiler masivo, lo podéis imaginar y sobre todo eh, tenéis que entenderlo si habéis jugado eh, al juego original y conocéis un poco eh, es una de esas revelaciones que hay al final, vale? Que yo de momento, por cierto, aviso. Estoy intentando hacer todo esto sin spoilers para que no haya jugado a God of War, pero ya no me voy a contener más. ¿eh? En las siguientes aproximaciones al juego ya voy a hablar un poquito con más spoilers sobre el Gozo of War de 2018 porque es complicado a veces hacer ciertas elucubraciones y no digo quién es quién y cosas así, ¿vale? Pero que sepáis que evidentemente por aquí también hay una, una cierta relación y que no es un personaje nuevo e inventado. ¿Qué más tengo por aquí? A ver... Eh, ah, sí... Una de las cosas que me ha gustado... Sobre todo en esta parte a la que yo sigo pensando que puede ser Bartalheim, Pero no lo sé... Eh, la parte esta que va en embarca soleado con el reino, en el reino de los enanos... O con muchos enanos al menos... Un, un poblado enano, digámoslo así... Eh, me gusta que por fin... Por fin... Hay muchos NPC... ¿Vale? Al menos en esta zona... Porque una de las cosas que a mí me... Más extraño me parecían de, Del primer juego es que estaba como muy vacío el mundo vale era como un mundo muy de videojuego muy muy preparado para que tú puedas hacer todas las acciones del personaje pero había poca vida salían los dos enanos eh, y salía en un momento para una escena narrativa así que en el que atreus mata como su primera a la primera persona salen como hombres y dices tú ah vale que hay hombres por aquí claro estamos en milgar pero es que luego nunca vuelves a ver un hombre en toda la partida, ¿no? Y luego, pues, sale un dragón, sale un dios, sale no sé quién... Pero estaba todo como muy vacío, y dices tú, aquí no vive nadie. ¿Sobre quién gobiernan estos dioses? Si no hay nadie por aquí, ¿no? Y, y parece que mínimamente en algunas poblaciones o tal... Vamos a ver un poco más de vida. Creo que le sienta muy bien al juego. Los. Incluso los anteriores God of War, siendo Hakan Slash... Eh, aunque no lo necesitaba tanto pero no, os, no no os acordáis de que estaba todo el rato siempre que se destruía aquel coloso de rodas, destruía la ciudad y tal, estaba todo el rato saliendo gente corriendo de un lado para otro y te dabas cuenta de que evidentemente era una ciudad y vivía gente, ¿no? Iban muriendo todos, evidentemente, pero estos juegos necesitan que mínimamente parezca que en estos mundos están, que estos mundos están habitados y que no están tan tan solitarios, ¿no? Eh, es un factor que yo entiendo que conviene mucho a un videojuego. Hacer mundos solitarios. Si os fijáis, cuántos juegos vemos poca gente a, a, a nuestro paso, ¿no? Salvo los mundos abiertos. Eh, pues muchísimos, muchísimos. Es una manera de controlar el entorno. Pero creo que a God of War le sentaría muy bien darte cuenta de que hay gente a la que le va a afectar este fin del mundo, ¿no? este Ragnar. Que no están solo Kratos y Atreus dando vueltas por ahí entre bichos. En fin, pues. Esto es un poco lo que. Mmm, lo que espero. Eh tanto narrativamente, creo que están cogiendo un buen un buen nivel, todavía hay además incluso espacio para teorizar, me gusta además que sigan rompiendo, que esto lo hacía incluso ya los originales, ¿eh? como decía antes, rompiendo estereotipos de cómo son los dioses, que no son como Marvel, que no son los buenos, que, que son unos capullos integrales y, y cómo los sufren los personajes, ¿no? Eh, cómo se rela las relaciones de poder que mantienen con ellos, incluso el, el propio control o la corrupción del poder, todo esto mola un montón, eh, creo que está hecho bastante bien. Creo además que existe una cierta oportunidad para que, si bien el juego no es todo lo ambicioso que puede llegar a ser en PlayStation 5, por ese pequeño, por esa pequeña correa que le, que le tiene al cuello Playstation 4, esto también hará que se pueda hacer un juego un pelín más complejo todavía más de lo que era el original eh, y que, bueno, supongamos que eh, esperemos que Playstation 4, pues un hardware de 2013 en el fondo, que tiene que tirar también eh, no ponga demasiados límites yo entiendo que, que se puede que se puede y, y nada eh, súper, super esperado, se, va, se ha ido a final de 2022 no tiene ni siquiera mes, lo cual es curioso porque, bueno, este título en teoría va a salir, como decía antes, en 2021, si no han dado fecha, yo diría que se va a finales de 2022. Teniendo en cuenta que en febrero sale Horizon Forbidden West, en marzo sale Gran Turismo 7, me da a mí que, que se va para, para finales del año para cumplir, ¿no? Eh, fijaos un poco lo que también ha pasado al final este 2021 que Sony prácticamente no, no ha lanzado nada, ha lanzado todo a primera horna del año y ahora se queda un poco vacía también por ese retraso de, de Horizon y no creo que quiera tener otro año con navidades sin, sin juego, ¿no? Así que veremos eh, cuando sale, a lo mejor sale en septiembre, octubre no lo sabemos, esperemos simplemente que no se retrase y yo creo que no se va a retrasar eh, mucho más, sinceramente Va a ser un 2022 increíble, es lo que os comentaba al principio de, del programa. Bien, esto ha sido PlayStation Showcase, larguísimo. Al final me ha quedado, hora y media solo de Showcase, pero creo que merecía la pena, sobre todo, desgranar ciertos juegos de los que yo creo que, que vamos a hablar mucho a lo largo de la temporada y a lo largo de, del año. Eh, me veo en la tesitura de, de cómo encarar la cobertura de este juego, porque... Me gustaría, evidentemente, hacer un repaso a God of War eh, 2018 antes de, de que salga este, pero dependerá también un poco del calendario, ¿vale? Porque aunque es algo que me molaría hacer con ciertos juegos, y lo he dicho también con Dead Space y tal, dependerá. Eh, al final son muchas horas eh, ya de grabación, de trabajo, de, de niño, de, de un montón de cosas, y no sé si me podría permitir rejugar ciertos juegos para mientras que tengo que cubrir otros tantos, ¿vale? Así que dependerá un poco del tiempo, pero la verdad es que molaría poder hacer un... Lo sé que muchos me lo habéis pedido incluso, un spoilercast cast eh, analizando bien todos los aspectos del juego, reflexionando sobre su historia, sobre lo que aportó a nivel de mecánico, a nivel de combate, hacerlo todo bien. Estaría guay, la verdad, pero dependerá un poco del tiempo. Esto, esto es así. Muy bien, pues... Cubierto este... Este showcase, vamos con la segunda parte del programa, vamos con Deadloop y vamos con Psychonauts 2. <música> Bueno, ya sabéis que llevamos desde la anterior temporada, desde el anuncio, en el fondo, de Deathloop, cuestionando un poco qué leches es este juego, ¿no? Y, y seguramente recordaréis que una de las cosas que más eh, repetía era la palabra roguelike, en el sentido de en plan, esto parece un roguelike intentando no ser un roguelike, sobre todo a nivel de marketing, porque en ningún momento querían decir esta palabra, ¿no? Supongo que tiene cierto sentido al final es bethesda al final son juegos de gran presupuesto y aunque el roguelike eh, o el roguelite vale me, vais a, me, me entendéis que, que al final son casi todos con t los que los que suelen mmm, intentar acceder a más público digámoslo así vale pero eh, siguen siendo incluso con algunos grandes exponentes como últimamente Hades, que, que ha llamado muchísimo, muchísimo la atención, juegos para cierto público. Y esto hace que seguramente Bethesda haya decidido no utilizar esta palabra, ¿no? Porque podría, podría catalogarlo en un nicho al que no quieren. Lo que quieren es ir al género grande de acción, ¿no? Al, gener, al general de acción para que más gente se interese por él. Es curioso porque en el fondo, Arkane, nos guste más o nos guste menos, es nicho y es un nicho que a mí me que yo adoro que, vamos es una de mis compañías eh, favoritas precisamente porque por, por justo lo contrario a lo que acabo de comentar, ¿no? porque nunca han tenido complejos en decir abiertamente lo que les molaba hacer y, sa y sabiendo incluso que no tenían el gran público eh, Arkane es una compañía que siempre se ha centrado mucho en hacer Immersive Sims que es un Género muy particular, que curiosamente yo no entiendo por qué no es en el fondo casi comercial, porque ya no solo por la complejidad, sino porque me parece realmente espectacular las capacidades que utiliza del medio para ello. Me parece uno de los grandes exponentes del videojuego, el Inversus Sim, me atrevería a decir. Es algo que realmente, realmente, realmente no se puede hacer en ninguna otra de ninguna otra forma que, que que en un videojuego, ¿no? Le cambiarías completamente el alma si lo intentaras. Y curiosamente Deathloop, a ver, me parece un poco la una especie de nueva Arcane o una una voy a llamarle una Arcane intermedia, ¿vale? Porque junto a este Deathloop y tenemos este Redfall también, que forma parte de lo que es Arcane Texas, este sería Arcane Lyon. Y, y ambos juegos me parecen un tanto diferentes a las fórmulas más tradicionales que tenía Arkane de hacer juegos como Dishonored, evidentemente, pero incluso Ars Fatalis, incluso Darmisa, ¿ah? ya me podría atrever a decir, aunque no fuera tan Immersive Sim, pero compa compartía ciertas cosas, y también Prey llevándolo incluso más al Metroidvania pero también eh, compartiendo mucho del espíritu de la compañía, ¿no? Dishonored 2, etcétera. Ahora lo que tengo la sensación es que Bethesda les ha dicho un poco vuestros juegos vuestros nuestros juegos eh, no venden tanto sobre todo para los presupuestos que deben de manejar porque no deben de ser baratos ¿vale? no apelan a un público un poco más mayor, como hablábamos antes, ¿no? Y, por lo tanto, hay que cambiar un pelín la fórmula para hacerlos más atractivos. Y si os fijáis, Lyon ha ido más con este juego quizá la acción, ¿no? Nunca se ha disparado tanto en un juego de Dishonored como se va a disparar en este Deadloop Y Texas, eh, Austin, perdón, que estaba diciendo más Texas, pero es concretamente Austin... Parece que van a explorar como la otra faceta, ¿no? Una más tirando al multijugador cooperativo, pero también a la acción. Y esto, pues, le saca un poquito, quizá, del espíritu, del espíritu de Arkane. Aún así, tú juegas a Deathloop y ves Arkane detrás, ¿eh? Eso... Eso no, no hay duda. Lo que pasa es que a lo mejor, sobre todo quizá el fan más hardcore de la compañía, no lo va a ver tanto como le gustaría. Porque, como decía antes, va a disparar más y porque hay una especie de mezcla un poco de de juegos, eh, y de, de estilos y de géneros. Este Deadloop, en el fondo, creo que el titular sería que es un Rocklight eh, aventurizado. vale Es dificilísimo para, para después, cuando hayas jugado un rato ya queda bien asentada la idea y la comprendes la verdad es que el juego hace estragos en, en definirse probablemente porque no quiere definirse muy rápidamente y por lo tanto comunicadores como yo tenemos muchos problemas para, para para explicarlo pero eso técnicamente es positivo no porque si un juego es difícil de explicar significa que hace las suficientes cosas nuevas para para que no puedas anclarte, no puedas apoyarte en esto es como GTA, esto es como Dishonor, esto es como no sé qué ¿no? que sirve muy bien para hacerte una idea global y fácil de cómo es un videojuego, también tiene su peligro evidentemente, la gente cuando no se es capaz de hacer una idea en la cabeza de cómo es algo lo tiende a apartar, ¿vale? no, no encuentra la familiaridad, hay una barrera que nos separa un poquito de los conceptos originales que siempre tenemos que hacer el salto de fe ¿no? para para entenderla, para apreciarla para conocerla, ¿no? y luego ya se convierte en familiar, esto seguro que lo sabéis perfectamente, ¿cuántas veces hemos sido reticentes a algo que luego nos ha enamorado? Eh, los Dark Souls ¿cuánta gente os habrá dicho mil veces que han estado todo el rato mmm, que no, que no que no y luego han caído, ¿no? pues esto es un poco igual eh, como digo, después cuando entiendes el concepto no es tan tan difícil ni es tan tan novedoso a lo mejor pero sigue siendo bastante atractivo el concepto este que digo de roguelite aventurizado básicamente lo que simboliza es eh, un inicio mucho más escriptado, un inicio que da más opciones a no tener que repetir tanto como se hace en un roguelite, ¿no? Partidas más largas, más complejas, con sus misiones principales, sus misiones secundarias, caminos alternativos, en el que no ves del todo todavía esas mecánicas propias del roguelite y luego poco a poco te van introduciendo en lo que sería la perfect run, ¿no? ¿Qué es la perfect run? Pues esa última partida ¿no? que le echas al juego en el que te lo acabas, en el que empiezas desde el principio y por fin llegas hasta el final a ver los títulos de crédito o lo que sea. Bueno, pues esta Perfect Run es también la que busca Deathloop, ¿vale? Dentro de su isla esta, en la que se nos va a contar evidentemente con buena carga narrativa eh, muchas de las cosas que van sucediendo, aunque al principio con todo esto de, ya lo sabéis, de, de los time loop games, de, de los bucles temporales, pues no nos vamos a enterar mucho de las cosas y poco a poco se van haciendo revelaciones y revelaciones y revelaciones y al final pues eh, seguro que en esa Perfect Run también tenemos todas las revelaciones, pero... El objetivo del juego es más puramente jugable, ¿no? Que es acabar con los ocho, si no me equivoco, 8 enemigos eh, finales. De cada una de las regiones, pero con la condición de que hay que hacerlos de una atacada. ¿no? La diferencia entre un rock light y un juego normal es que si bien en el normal tú tienes que. Eh, una vez que te acabas un, un jefe, no vuelve a aparecer. Aquí van a volver a aparecer hasta que lo consigas. La estrategia perfecta de hacerlo todo bien. A la primera, por decirlo así. Bueno, o a la última, ¿no? La última que. En la que ya todo te va a salir perfecto. Y te los cargues todos sin morir. Claro. Mmm, Aquí es donde entra también el componente de Rocklight, eh, por mucho, como decía, que lo quisieran ocultar, porque te con conseguirás esas mejoras que te permitirán eh, que si recargar tus, tus puntos de control, eh, conseguir que las armas que has conseguido no desaparezcan, por ejemplo, que esto es una de las cosas más básicas en un Rocklight, ¿no? Todo te desaparece, pues bien, eh, aquí incluso vas a encontrar un artefacto, no recuerdo exactamente qué era, que te permitirá, por ejemplo, que ciertas armas no desaparezcan, ¿no? O ciertas mejoras no lo hagan. Incluso el juego creo que al final ha sido bastante condescendiente y ni siquiera empieza con una muerte es volver a empezar, sino que te da incluso tres intentos. Te hace una especie de rebobinado raro y vuelves a, a empezar cuando te matan durante dos vidas o tres vidas, vamos, que tienes en total. No sé si después las podrás eh, ampliar o cómo irá la, la cuestión, pero... Eh, es bastante permisivo mmm, con, con estas. Con las muertes. Vamos, no es tan tan puro como otros roguelite. Es interesante cómo juega con todos estos elementos. Porque, por un lado, eh, quiere que todas las partidas que eches. Eh, sean relevantes. ¿Vale? Y con esto crea una especie de sistema de misiones secundarias. Que, que muy hábilmente eh, le llama pistas. ...para que... ...vayas siguiendo indicios de cosas... ...que te pueden ayudar... ...tanto dónde están los enemigos cuál es la forma más efectiva de matarlos, qué caminos hay que te sean útiles para atajar, qué artilugios vas a poder construir, dónde están las mejores armas, dónde están las mejoras permanentes o dónde están incluso estos poderes que han sido completamente heredados de Dishonored en algunos casos, porque es que, vamos, está el guiño. Tal cual estaba, vamos, es que antes de, yo creo que han tenido que copiar y pegar el script directamente y cambiarles el color eh, a un poco más de morado, en vez de azul, y luego eh, otro que teníamos en Dishonored 2, que no recuerdo exactamente cómo se llamaba, aquí se llama Nexo, por cierto, eh, haciéndome un poco de promoción, y lo que hace es, pues, eh, que lo que le ocurre a una persona, pues le ocurre a otras, ¿no? Y si te le matas, pues matas a tres. En fin, ya sabéis, este es el tipo de sistema de magia que tiene siempre Arkane con los Dishonored y aquí pues hay, aunque hay poderes nuevos, pero hay mucha carga de, de la herencia de, de la compañía, ¿no? En general están bien y, y bueno, sobre todo pues ir descubriéndolos un poquito todos y ver cuáles son los que mejor se acoplan a tu estilo de juego y aquí es donde entramos un poco en el factor más immersive sim que aunque no es a lo mejor del todo, sí que tiene evidentemente también algo de herencia, y es que más o menos puedes jugar como quieras, tú puedes irte hacia la zona que, que prefieras empezar o a la zona que quieras investigar, tú organizas tu perfect run como quieras y si matas a unos enemigos antes que a otros... ...pues conseguirás unos ciertos poderes especiales... ...en vez de otros... ...si sigues unas pistas y otras tendrás unas mejoras... ...pues ya sabéis... ...como, como cualquier roguelike... ...lo que pasa es que en vez de ir todo rapidísimo... ...pues va todo con un tempo... ...del de, típico triple A de aventura de acción... ...¿vale?... ...para que os hagáis eh, la idea... ...y luego también... ...por supuesto... ...puedes elegir un poco tu estilo... ...si quieres que sea un pelín más agresivo... ...si quieres que sea... Eh, ...más enfocado al sigilo... ...o un poco más al uso de las armas... Aunque yo, que ya sabéis que tiendo siempre al sigilo, en Deathloop me parece que está bien para empezar. Está bien para ir limpiando un poquillo, pero es un juego en el que te invita mucho a, al final a terminar disparando, ¿vale? Eh, tienes, tienes que disparar, tienes que disparar. Eh, me parece muy raro, o sea, evidentemente siempre habrá el que me lleve la contraria y me lo demuestre en una super, per en una perfect run de YouTube, en el que se lo haga todo con sigilo, pero creo que este juego invita muchísimo más que un dishonor a jugarlo con, con acción, ¿vale? Y, y el problema que le veo, es que, por lo menos en lo que he visto, la acción es... Uf, eh, el gameplay en general es bastante mejorable. ¿eh? Se dispara bastante mal. Es curioso cómo esto cuesta a algunas compañías y claro, entiendo también que Arkane no... Ha hecho todavía ningún shooter más más puro, ¿no? Y esto lo es un poquito más. Aunque siempre teníamos algunas armas de fuego en Dishonored o en Prey. Pero esto es más, más shooter. Y creo que no le sienta bien del todo el control. Nunca te terminas de estar cómodo. Y cuando yo veo en los trailers las super partidazas que hace el tío que sabe jugar. Luego me pongo yo y digo, vale, no soy el mejor con un arma en las manos apuntando pero tampoco pero llevo bastantes años a las espaldas como para que no se me dé mal y aquí me encontraba muy incómodo apuntando ¿vale? muy muy incómodo apuntándome me llamó especialmente la atención y de hecho eh, si el juego no fuera ahora mismo por esta exclusividad de Playstation, no fuera exclusivo solo de una plataforma, yo este juego lo jugaba en PC, pero vamos, o sea, aunque tuviera que jugarlo en peores condiciones porque ahora mismo mi PC ya es un poco anticuado y no lo tuviera que jugar en 1080p y tal lo jugaba con un ratón y teclado pero vamos segurísimo, segurísimo, segurísimo sí que es verdad que en general casi todos los juegos de Arkane los he jugado en PC, de hecho pero también los he jugado incluso en PC con mando eh y, y iban bastante bien aquí he tenido algunos cuantos problemas para apuntar hay algunos momentos en el que el juego puede llegar a ser exigente y, y las muertes duelen mucho más porque evidentemente tienes que volver a empezar desde el principio si pierdes esas tres oportunidades además de que tenemos a esta eh, asesina no que nos va persiguiendo, no me acuerdo ahora ya de los nombres sinceramente pero que no siempre te está persiguiendo, hay como unos momentos unas franjas en las que te va a, a perseguir y puede llegar a ser un un jugador, puede ser cuando te pones en modo online una invasión, no como en Dark Souls, o puede ser simplemente la inteligencia artificial. Esta idea, ya sabéis, lo he comentado, la tenía Arkane desde The Crossing, ese juego que nunca llegó a salir, creo que se les quedó un poquito la espinita clavada de no poder hacerla, y por fin lo han conseguido, porque es un juego que, que incluso en, a la gente nueva que entraba en Arkane se lo ponían y tal para, para jugarlo, es un juego que es jugable cuando menos. Pero que nunca llegó a ver la luz. Y sin embargo, ya no se siente una idea tan trascendental. Porque. Vamos. Porque las invasiones de los Souls, pues llevan ocurriendo desde Demon's Souls, evidentemente. Y muchos otros juegos que también eh, han hecho algo parecido, ¿no? Visualmente. Mmm. Mmm. -mm. Esa es mi, esas son mis impresiones. A ver, no. Eh, visualmente no me parece tan atractivo como Dishonor o incluso como Prey. No me parece tan bonito incluso con mejores gráficos técnicamente, ¿no? Sus escenarios son tirando más a surrealistas, a locos. Y en algunos momentos construye algunos lugares muy llamativos. Eh, se ve mejor, sin duda, a lo que parecen los trailers. Eso os lo aseguro. Muchísimo mejor de lo que parecen los trailers. Los trailers se ven especialmente mal, no sé muy bien por qué pero no llega al punto que veía yo de brillantez en lo visual de Arkane de conseguir unos escenarios realmente impactantes, sobre todo ya no solo incluso en lo visual sino que en el diseño de niveles aunque están bien y tienen todos esos accesos para que tú puedas escoger libremente cómo quieres llegar a los lugares, pero no parecen tan creativos ni tan ni llegan a ese nivel de la mansión mecánica para que hagamos una idea evidentemente hasta donde he visto seguro que hay ahora un momento en el que nos volveremos absolutamente locos pero por lo que he visto está un peldaño un poquito un poquito por debajo y luego eh, además es que no ayuda mucho el hecho de que el principio pues hasta que entiendes un poco la dinámica del juego todo lo que supone casi el prólogo hasta que vas entendiendo la idea y el concepto de de, que se ha repetido en los trailers ¿eh? tampoco es que os esté avanzando mucho de matar a los ocho jefes, etcétera, etcétera. toda esa parte estás un poco perdido porque hay mucha información hay muchos tutoriales, hay mucho texto ¿vale? y, y tienes que entender muchos conceptos que después te das cuenta de que no son tan difíciles de entender ni tan complejos pero de alguna manera eh, el juego es un, un pelín enrevesado, los, los lía un poco de más en el tutorial, y cuesta. y cuesta entenderlos. Al final, yo creo que cuando pasemos esta etapa de aprendizaje. Eh, todo va a ir mucho más rodado. Coged con muchas pinzas todo lo que estoy diciendo, ¿vale? Son primeras horas, es primeras impresiones. Y cuando. Y como digo, en un juego que se nota que va a transformarse tanto que empieza intentando, haciendo malabares con muchos conceptos, aventurizándolos para después hacer algo muy concreto como es el roguelike, creo que se necesitan de muchas, muchas horas. No es, como decía antes, eh, ese juego en el que con las primeras horas ya sabes cómo va a ser lo siguiente. Se nota que va a haber aquí mucho trabajo por hacer y, por lo tanto, puede que venga la próxima semana cuando si me da tiempo a acabarlo y... Oye, y, y venir aquí totalmente con otro mood, ¿no? Y, y súper motivado, diciendo que me parece la, la leche. Pero de momento, la sensación que me ha dado es que creo que, que este juego, a algunos fans de Arkane, a, a, a gente que le gustan los juegos de Arkane, puede que no le motive tanto, puede que no le, le guste tanto, y sin embargo, a otros jugadores que no podían con los juegos de Arkane, puede que sí que puedan con este, ¿vale? Hay mucha mezcla de conceptos, incluso toda la preparatoria de las pistas y de la forma de acabar con, eh, con los enemigos y con sobre todo con los finales. Puede recordar incluso a Hitman. Eh, hay cierta innovación, evidentemente, y ese estilo de Arkane, pero eh, creo que estamos viendo ahora mismo una becesda bastante que no sabe muy bien, es que, ¿cómo digo esto? porque no quiero ser no quiero no quiero parecer que estoy haciendo una crítica, pero en el fondo veo una Bethesda un poquito que no sabe cómo ubicar ahora mismo Arkane que no le salen las cuentas, básicamente porque si le salen las cuentas, yo creo que Bethesda sería la primera que adora, que adora los juegos de Arkane, y que por eso compró el estudio porque es verdaderamente un estudio muy válido y... y y muy relevante en la industria, y muy necesario en la industria, y por esto me duele tanto, ¿vale? Porque la, le noto a esta nueva arcane de Redfall y de Deathloop tirando un poco mmm, a, se, a censurar a censurarse en sus innovaciones para apelar a un público mayor. ¿Vale? A ver si así creo que lo he dejado mejor de claro. Y la ironía es que justo lo va a hacer en el momento que menos lo necesita. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente ahora, si bien Bethesda compró Arkane... ...Microsoft compró Bethesda. Y por lo tanto, sus juegos ya no tienen que tirar tanto... ...a la unidad vendida, ¿no? A ser exitazos de venta tradicional... ...cuando el sistema de suscripción de Game Pass... ...le sienta mucho mejor al concepto original que tenía Arkane. A, a ese jugador que... A lo mejor no se atrevía, por eso del factor nuevo que comentaba antes, por no tener familiaridad, no se atrevía a comprar un juego de, de Arcane a 60 pavos. Pero, teniéndolo en el Game Pass, sí que le echa un vistazo, porque son juegos muy atractivos. Y de hecho, Prey, cuando entró en Game Pass, muchísima gente lo probó. Y hay mucha gente que no le entró, y hay mucha gente que descubrió un juegazo. Creo que la clásica Arcane era era la adecuada para el Game Pass. ¿Pero qué pasa? Que cuando se hizo este plan para sacar Deathloop y para sacar seguramente también Redfall, aunque se haya anunciado más recientemente, todavía no estaba sobre la mesa la compra de Microsoft, ¿no? Y por lo tanto se estaba intentando ajustar a una nueva generación en la que Arkane tenía que ser un poquito más rentable de lo que seguramente era, ¿no? Así que creo que este Redfall y este Deathloop pueden llegar a ser un impasse dentro de la cartera de juegos de Arkane. No necesariamente malos juegos, pero menos tradicionales y que a lo mejor incluso ahora con, con la libertad, por decirlo de alguna manera, que les puede dar Microsoft pueden volver a ser más arcane, y a la vez ser sostenibles económicamente, ¿no? Porque si cumplen ciertos objetivos esto habrá que ver también cómo lo mide Microsoft, pero ...si cumple ciertos objetivos... ...y sus juegos vuelven a ser... ...raros... ...pero originales... Eh, ...súper trabajados... ...y súper complejos... ...como son los Immersive Sins... ...creo que a lo mejor... ...dentro del catálogo de The Game Pass... ...pueden tener una vida mejor... ...y una vida más sostenible... ...que lo que tenían en el catálogo... ...de físico o digital... ...del de, de mes de lanzamiento... no, ...compitiendo contra otros juegos quizá dentro de una modelo de suscripción no tiene que competir tanto, ¿no? Esto es súper curioso y súper interesantísimo. Cómo los nuevos modelos de negocio pueden llegar a afectar a géneros, ¿no? Y a formas de hacer un videojuego que no son tan masivas. Y, y me encantará ver lo que sucede con Arkane en el futuro y con otros tantos estudios, ¿no? A lo mejor... No voy a decir que se alivien todas las presiones solo por estar dentro de un servicio de suscripción, pero puede que se vean ideas mmm, más llamativas eh, y, y se tengan menos miedo cuando los presupuestos están más ajustados. Eh, a las pruebas me remito. ¿Cuántas veces ha dicho Ninja Theory que dentro del paraguas de Microsoft va a poder hacer ideas más originales y más atrevidas, y por eso está haciendo todo lo del Project Mara, y todo lo de los proyectos estos de ideas a lo mejor un poquito más pequeñas, pero mucho más originales incluso que Hellblade, y, y estamos todos encantados y esperando verlas, ¿no? Pues esto abre puertas, y creo que a lo mejor Deadloop pues ha quedado un poco eh, a pie cambiado, ¿no? Podríamos decirlo así, ¿no? Y apuntando hacia una estrategia que ya no es tan necesaria ya no necesita tirar a Arkane tanto a la acción a lo mejor no como presenta este juego pero de nuevo, repito lo veremos la próxima semana lo veremos cuando el juego esté acabado cuando le haya echado todas las horas que hay que echarle y cuando veamos el resultado final y de cómo funciona yo estoy seguro de que, de que aún así aunque personalmente incluso ya os puedo asegurar que su concepto no me atrae tanto no, no tanto el concepto jugable sino como el narrativo visual, planteamiento de la historia, no me atrae tanto, además es que estoy un poquito ya cansado de los bucles temporales, sinceramente, la ha pillado un poco tarde. No me atrae tanto como otros conceptos de, de Arkane, pero creo que aún así va a ser un juego bastante divertido, ¿eh? Eh, Si consigue entrar bien la historia, si consigue conducirla para ciertos caminos interesantes, si se arregla un poquito el gameplay cuando ya le vayas cogiendo un poco de pericia, aunque sea recurriendo a ciertas mañas con el mando que haya que hacer... Eh, aprendiendo cómo utilizar y combinar también los, los poderes y siendo creativos a la hora de matar a los enemigos y, a, y sobre todo a estos jefes finales pues estoy convencido de que puede llegar a salir un, un título muy interesante ya os digo, seguro que si no en 7 días, en 14 está otra vez por aquí y, y os puedo dar ya todas las impresiones finales sobre él Ahora vamos con un título que sí que está terminado y sí que está ya lanzado. Era la otra cuenta pendiente que me faltaba, sobre todo de, del verano, y es este Psychonauts 2, de Double Fine. Dejadme que os cuente un poco cómo es mi historia con Double Fine, eh, porque es larga, evidentemente, como jugador clásico de los 90 de PC, eh, tener a Tim Safer en un pedestal, ¿no? Eh, junto a Ron Gilbert, evidentemente, también gente de Sierra, como Roberta Williams, eran mis héroes, en el fondo, dentro del mundo de los videojuegos, en el que todavía a lo mejor no se conocía mucho no había tanto renombre, quizá como un poquito más tarde, eh, aunque siempre ha habido gurús en la industria del videojuego, pero Team Safer, sin duda, fue uno de estos que se fue haciendo de querer entre los jugadores de aventuras gráficas porque eh, supo diferenciarse incluso dentro de la propia LucasArts, ¿no? que era una compañía muy centrada, a lo mejor, en aventuras gráficas de tipo humorístico, pero él tenía su sello personal. ¿no? Después de toda la década de los 90, evidentemente, después de hacer juegos míticos como of The Tentacle eh, Green Fandango Full Throttle y, y evidentemente ayudar a Ron Gilbert también con, con Monkey Island eh, Tim Shaffer montó su propia compañía y fue esta Double Fine que fijaos qué curioso que dentro de las adquisiciones que ha tenido Microsoft eh, evidentemente Double Fine tiene mucho nombre pero no fue quizá la más sonada, no fue la que más noticias produjo, casi fue como, ah, mira, se van con ellos, qué bien. Y, y bien, se salió ahí en, en una de las conferencias, anunciándolo y tal, eh, y todo de buen rollo, pero ahí se quedó, ¿no? Porque Double Fine, durante toda su vida, siempre ha sido una compañía como de... ¿Cómo decirlo? De juegos un poquito más de gama media. Eh, si... Sí. No sé si es el mejor adjetivo, ¿vale? Pero, eh, aunque evidentemente tenía a Team Safer detrás y alguna vez tuvo algunos juegos que, bueno, que sí que tuvieron más renombre, como, yo que sé, este Brutal Legend y el propio Psychonauts, también fueron muy famosos eh, por ese Kickstarter que lo petó tanto y que supuso un antes y un después dentro del crowdfunding, como fue Broken Age. Como que no terminaban de cuadrarlo, ¿no? Y eso que... Yo lamentablemente tengo que admitir que no jugué al primer Psychonauts, que fue su juego de lanzamiento, porque supongo que por aquel entonces, en 2005 cuando salió, eh, todavía me costaba hacer las paces con el hecho de que no fuera una aventura gráfica, de que se dedicaran ahora a otras cosas, y también incluso, yo que sé, eh, gráficamente, todo lo que me ha gustado, por ejemplo, de Psychonauts 2 en esta generación, Dentro de PlayStation 2 me parecía un poco limitado o a lo mejor no era el estilo artístico que más buscaba cuando yo tenía, pues eso, 20, 21 años, ¿no? Me dolía porque no es que lo odiara ni ni nada, pero sí que es verdad que me producía curiosidad porque mucha gente hablaba de él muy bien y yo pensaba, sí, 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 pero no es lo que yo busco de Double Fine, no es lo que yo busco de, de Tim Schafer mejor dicho, ¿no? La cuestión es que... Sí que he jugado a bastantes juegos de la compañía, he jugado a Brutal Legend, he jugado a, a, a títulos que han ido saliendo, que por temas incluso a lo mejor de análisis me han tocado, a lo mejor no los hubiera ni siquiera eh, jugado, como uno que se llama Headlander, que era una locura un tío que llevaba la cabeza en la mano. Eh, otro que se llamaba Raz, que salió hace mm, dos años o así, que era un intento suyo... De hacer un roguelike, muy descafeinado, la verdad. Eh, jugué también a The Cave, que fue más famoso. Y evidentemente, sí que le presté más atención. Porque era como la nueva colaboración entre Shaffer y Gilbert. Y. Y yo que sé, no sé si. Creo que también tuvieron algún problema con, con un título que se llama Space Base. Que lo dejaron como a medias. No lo sé. Siempre me parecía como que estaban ahí. Pero que no terminaban de despuntar y que casi me habría gustado que hubieran vuelto a las aventuras gráficas ¿no? y cuando por fin parece que volvían con Broken Age a mí sinceramente Broken Age no me, no, me, no me gustó ¿eh? y participé en el Kickstarter y estaba encantado pero bueno, ellos vendieron como una aventura de corte clásico y aunque técnicamente se le puede llamar así, no es lo que, lo que me gustaba y últimamente casi mmm, lo que más estaba jugando de Double Find eran estas remasterizaciones que han hecho de Grim Fandango, Day of the Tentacle y Full Throttle eh, que, que otra cosa en total, todo esto lo digo para hacernos un poco una idea de que Double Fine en el fondo siempre fue una compañía un pelín eh, de segundo nivel, ¿no? Casi, que no le prestábamos la atención que se le podía prestar mediáticamente a ningún otro de los first party, incluso que compró Microsoft o a otros que sacan esos grandes triples A. Y Psychonauts 2, yo creo que todo el mundo teníamos como la idea... De que iba a ser un buen juego, un buen juego de estos de verano, ¿no? De, de pasar el tiempo, de, de algo divertido, original, al estilo Shaffer, humorístico y poco más, ¿no? Y ya está entretenido. Y ojo, y ojo, 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 ojo con Psychonauts 2. Si has llegado a escuchar esto y, y puedo llegar a entender que a lo mejor estando incluso aquí a la parte final del programa... Eh, pienses va, no tengo mucho interés a lo mejor en Psychonauts 2 ¿no? no es el tipo de juego que busque pero si estás escuchando esto, si has llegado aquí te imploro que le des una oportunidad de verdad, sobre todo si tienes PC y, o Xbox, no tienes excusa ¿eh? no tienes ninguna excusa porque es mucho más fácil aunque no tengas Game Pass eh, merece muchísimo la pena eh, hacerte un mes y te lo pases. y si tienes Play, cómpralo cómpralo, lo digo de verdad, porque estamos ante uno de los juegos más relevantes ¿eh? del año, sin, sin duda. Ya sabéis que no me mola mucho hablar de premios, gotis, cosas así, pero yo le pondría, si, tuvieras que, si, si me obligarais, le, le pondría, aunque sea solo por el factor reivindicativo, ya sabéis que Casi me gustan más estos premios para este tipo de, de formas de reivindicar ciertas tendencias y ciertos juegos. Decía que este año, por ejemplo, eh, no hay mucho prototipo de juego del año, ¿no? no está como ese juega RAL tipo de Last of Us o incluso Sekiro dentro de, del nicho, pero pero algo que es como claro contendiente, ¿no? Y por lo tanto me molaría que se lo llevara a algo tipo Forza Horizon o este Psychonauts por el factor reivindicativo de ¡eh! los juegos de coche también pueden ganar o ¡eh! eh estos juegos originales eh, de plataformas de humor también mm, son de lo más relevante que puede salir en nuestra industria. Pero ya no solo por el hecho de que no, es que es un gran juego porque es diferente. ¡No! ¡No! No os confundáis, como como podía pensar incluso yo, eh, con la primera parte. ¿eh? Es un gran juego con un diseño ejemplar. Ejemplar en muchas cosas. ¿eh? También tiene pequeños tropiezos que también comentaré, pero de verdad que es hasta cierto punto perdonable en algunos de ellos. Y otro, alguno un poco más principal, eh, si bien es notorio, Creo que al final te puedes llegar a olvidar de ello porque sales como muy oh, muy satisfecho de jugar a este juego. De verdad, espero que el tono que estoy intentando trasladar a, a esta parte, a esta reflexión, lo, lo exprese mejor que mis palabras incluso. Porque sales pletórico, sales de eso que dices, bien, no me esperaba una sorpresa. Y me esperaba un buen juego, pero no me esperaba un sorpresón. Y, y lo es. Lo es, lo es, lo es, lo es. Así que vamos a entender a intentar entender por qué. Vamos a intentar entender por qué este juego es tan bueno. Y qué es lo que más me, me iba preguntando yo. En plan, vale, sí, tiene su estilo. Puedes decir que es que te mola mucho el diseño. Muy personal que tiene. Que te gusta eh, el, el humor. Que también está muy bien escrito. De hecho, joder, fijaos, esto no lo tengo ni apuntado. eh Porque a lo mejor me parecía que me daba un poco igual. Pero no, es importante. El, la historia me ha interesado más... Y otros juegos que prestan muchísima más atención al factor narrativo, que se lo toman muchísimo más en serio el hecho de intentar contarte una superhistoria, y Psychonauts 2 que parece que no es como su principal objetivo resulta muchísimo más redonda por la forma en la que construye su desarrollo sus personajes y la forma de entender evidentemente la psique de los mismos ¿no? porque el este hecho, ya sabéis un poco cómo va Psychonauts, de meterte en las mentes de. de los personajes para saber lo que tienen dentro. Es algo increíble. Y que por supuesto. Esto también es un pelín injusto, ¿no? Si en el fondo Psycon es una historia un poco de injusticia. Eh, por por ciertos prejuicios, como los, los que he dicho yo antes al principio, ¿no? También lo es, incluso dentro de. de. de las propias obras, ¿no? porque. hay una frase que dicen en el juego cuando estás entendiendo un poco cómo funciona todo esto de meterte en las mentes, de que conforman los niveles del juego, que dicen, oh, y si mueres dentro de la mente de otra persona, ¿qué pasa si mueres dentro de la mente de otras personas? Que te haces pis. <risa> y esta frase no deja de ser una coña que hacen a, a Inception, ¿no? ¿Qué pasa si mueres dentro del sueño de otra persona? Que mueres en la realidad. Y la hacen de una manera casi... No voy a decir que crítica, pero sí como en plan, eh, que sabemos que tu historia de sueño dentro de un sueño es muy parecida a lo que hacemos nosotros mmm, dentro de meternos, navegar en las mentes, ¿no?, de, de los personajes. Y estuvimos antes. Estuvimos ahí en 2005 haciendo dos cosas que han sido muy aplaudidas. Inception, una, y otra Persona 5. En Persona 5 ya sabéis con todo el tema de los palacios eh, mentales que, que hacen que cambiemos el corazón no de, de los de las personas en cuestión ¿no? y, y que se arrepientan de, de sus actos por decirlo así estas ideas ya estaban en Psychoabs uno se exploran también en Psychours 2, y de algunas veces incluso de maneras más incluso creativas. Ya no solo evidentemente. Lo que pasa es que, claro, al llevarlo todo al factor humorístico. Pues no parece que tenga esa relevancia. ¿No? Y esa moralidad. que. que tienen otras. que tienen otras obras. Pero, eh, ahí estaba. También Psyconaps 1. Seguro que esto. Los que sean realmente fans del primero, yo no me puedo considerar eh, uno de ellos. Yo yo me acabo de apuntar al carro este, ¿no? me he subido aquí a, al barco el último y soy el que estoy remando aquí más fuerte y, pues, evidentemente podrán sacar pecho porque, sí, Psychonauts 1 estaba ahí ahora bien, entonces eh, este juego yo lo empecé y con, de una manera de una, con una actitud muy relajada plan, bueno, la gente dice que está bien vamos ¿no? o a entretenernos aquí un ratito y el juego empieza fabulosamente bien empieza con un, con un ritmo brutal en el primer en el prólogo que lamentablemente creo que luego pierde pero estaban diciendo algunos compañeros decían no no luego tal te, yo creo que sí que tiene problema de ritmo y yo me parece rarísimo porque el prólogo es maravilloso ¿eh? o sea la forma que tiene de introducirte en el concepto de me, dentro de las mentes es increíble en el prólogo eh, la forma que tiene de narrarlo con elementos que están dentro del nivel y que van hablando, como cuadros que hablan y tal, eh, que luego tienes que quemar para pasar, todo fluía maravillosamente bien. Luego pierde un poquito de todo esto porque interrumpe, el juego interrumpe muchísimo, interrumpe un montón. Es una es una pena, ¿eh? Pero aún así, es, es siempre divertido, pero ya me... Es, ya, ya me eh, explicaré mejor más adelante con, con todo este tema, que ahora me estoy viendo muy arriba y no quiero decir nada negativo de él. Vamos a hablar de un tema que me gusta muchísimo, que es algo que habéis escuchado seguramente hablar largo y tendido eh, y además lo puedo hacer incluso en clave también un poco de aventuras gráficas que me parece curiosísimo porque últimamente ya lo decía con 12 Minutes digo, no sé qué me pasa, pero estoy tirando bastante bagaje de diseño de aventuras gráficas como si estuvieran de moda, y no lo están en absoluto, evidentemente pero hay un legado y una historia y gente que aprende de ellos, y evidentemente Tim Safer mucho de lo que sabe es de aventuras gráficas, y hay bastante de aventura gráfica también en este 6 con los 2, sin que lo parezca ¿vale? pero hay algunas formas de conformar ciertos puzzles, de conformar ciertos diálogos y cierto diseño que, que, vamos, resuma aventura gráfica por todos los poros. Y sobre todo me voy a quedar con una cosa que es lo que aprendió Saffer de del diseño... De Gilbert, de Ron Gilbert, evidentemente, yo creo que mucho de lo que aprendió Safer fue de Gilbert. Y es que Gilbert además tenía muy, muy claras las cosas en cómo se había que conformar una aventura y sobre todo los puzzles de la misma, ¿no? Era un diseño que lo podríamos denominar como diseño tipo matriosca. Es decir, un puzzle, dentro de un puzzle, dentro de un puzzle, que vas desmenuzando. Al principio te ponen como unos entornos seguros en los que solo es un puzzle. No puedes salirte mucho de las barreras del escenario para que no sea demasiado complicado. Luego abren. Y te, y, te, y te conforman a lo mejor tres puzzles pero cada uno de esos puzzles eh, se forma en tres objetivos distintos y tres puzzles en cada uno de ellos con con un montón de de cosas que tienes que ingeniosas que tienes que desvelar cosas así no es como esta ramificación en árbol que puede haber, por ejemplo, en juegos narrativos, pero aplicado al puzzle, ¿no? De hecho, eh, evidentemente, esto no es simplemente algo que aprovechen las aventuras gráficas. La famosa misión del varón sanguinario de The Witcher 3, que gustó a todo el mundo, gustó por este mismo planteamiento. ¿Por qué? Porque te dan un objetivo y ese objetivo se divide en tres, te dicen eh, tienes que, que explorar esta zona, esta zona y esta zona, y dentro de esas zonas hay un montón de misioncillas que tienes que ir cumpliendo y todo van creando... ...unas grandes anticipaciones... ...para lo que va a ser... ...la misión troncal... y ...principal... ...y el objetivo eh, básico... El, ...el objetivo primario de todo ello... ...va como desmenuzándose... ...desmenuzándose y luego se vuelve a juntar... ...bueno pues esto es evidentemente... ...base de muchos videojuegos... ...y, y cada género lo ha explorado... ...de algunas maneras... ...las aventuras gráficas lo han explorado de una... ...y Psychonauts 2 bebe bastante... ...de... ...de ello... Bebe de un tipo de diseño que intenta huir del nivel tras nivel tras nivel tradicional para intentar darle un aspecto homogéneo y a la vez eh, libre, un poquito libre también. No estoy del todo muy seguro porque solo he jugado una vez, evidentemente, pero yo entiendo que muchos de los objetivos que te marcan eh, principales son... Se solapan, son paralelos. Puedes elegir ir primero por un camino, luego por otro y luego por otro. Al principio no estaba entendiendo muy bien cómo, cómo estaban sucediendo las cosas porque hay un prólogo que es más lineal no y de repente te meten en este centro neurálgico, nunca mejor dicho, de los psiconautias que, que funciona como hub y que tiene varias eh, salidas, ¿no? Y tiene como varias salas a las que puedes acceder, luego incluso puedes salir del centro y recorrer los alrededores, casi como una especie, a mí a veces me recordaba una especie de Harry Potter de, de la mente, ¿no? Porque en vez de haber magia y un castillo, pues había una base de operaciones y sus alrededores, y en sus alrededores también había eh, grandes profesores que locos que estaban por ahí investigando como también sucede en Harry Potter. Total, que... No terminaba de entender, digo, ¿por qué no me pones la siguiente misión de plataformas que es que es lo que me está gustando? Y, y me pones este menú para perder el tiempo y navegar de un lado para otro con, con viaje rápido. No lo comprendía muy bien. Pero luego, cuando ya vi que el juego se estaba eh, abriendo, no, se estaba formando este puzzle dentro de puzzle, nivel dentro del nivel, dentro del nivel, pues flipas bastante porque está muy bien hilado muy bien hilado y hace que un objetivo que parece muy muy básico de repente vaya profundizando y gracias a este sistema casi de matriosca como comentaba vas conociendo muy bien a personajes que podrían darte muy igual si se hubiera hecho de una manera lineal y, y, y sencilla ¿no? de juego de plataformas de toda la vida de esta manera eh, todo tiene su lugar todo tiene su momento, cada uno de los personajes que parecen incluso super secundarios van a tener un momento para brillar y para conocerlos, y además explora cada uno de ellos pues un determinado tipo de miedo, un determinado tipo de angustia, de preocupación, y mola muchísimo. Es casi como unas historietas, ¿no? dentro de, de historietas, que forman en fondo misiones secundarias que son principales, pero que están bien bien hiladas y, y bien construidas. Y, por supuesto, cada uno con unos niveles eh, muy distintos. De esto de esto hay que hablar también, evidentemente, porque es una de las principales bazas del juego. Pero antes incluso de centrarme en ello, decir que dentro de estos niveles surrealistas, eh, eh, evidentemente, porque estás como dentro de la mente de la psique y del, del subconsciente casi también de, de cada uno de los personajes, pues el escenario se convierte en ese tema, que quiere explorar, que algunas veces puede llegar a ser como de fondo una bolera o, o una peluquería, pero que luego también tiene mmm, como miedos, inseguridades, ¿no? Por ejemplo, si, si el tema de fondo es eh, una especie de oficina de correos, pues hay como asuntos pendientes por resolver, cartas que no se mandaron ese tipo de cosas y que se utilizan como tema de fondo. Y luego, evidentemente, las cartas se utilizan eh, como plataformas. Puedes eh, subir por ellas, puedes mm, planear gracias a ellas, puedes utilizar una máquina de escribir como un puzzle Todo muy tematizado, todo súper, súper tematizado eh, a un nivel demencial, hasta el punto de que también incluso, evidentemente, los enemigos lo están, ¿no? Y esto entiendo que también será de Psychonauts 1, y será un poco herencia, pero claro, yo si no lo si no lo he jugado, pues a mí me me parece súper super guapo lo, la forma en lo que tiene que hacer, porque cada monstruo es un problema de casi de salud mental, ¿no? Porque tienes desde eh, mal humor, eh, dudas, juicios que nos hacemos personales, ¿no? Inseguridades, todas ellas forman eh, o incluso pesos que tenemos encima forman una serie de, de enemigos que, que no son muy difíciles evidentemente pero pero que mola mola enfrentarse a ellos cuando entiendes un poco lo que lo que significan no porque las dudas salen cuando hay dudas eh, las dudas el, el ataque que tienen paralizan no porque qué hacen las dudas las dudas nos paralizan, son las que no nos dejan avanzar y nos nos tienen indeciso y no sabemos exactamente hacia dónde movernos, ¿no? Y entonces pues lo que hacen es crear una especie de charco en el que no nos podemos no nos podemos mover. Eh, pues así todos, ¿no? Eh, incluso hasta los coleccionables, no los coleccionables más básicos, que por cierto me parece que abusa demasiado de ellos y y a mí incluso me hubiera casi gustado poder tener una opción de no hacerles ni, de que ni siquiera aparezcan, porque a veces me distraían un poquito. Pero luego tiene unos que son muy graciosos. Juega mucho con el lenguaje y además está bastante bien traducido los juegos de palabras, que tiene un montón de juegos de palabras. Pero vamos, una de las cosas que más hay hay un, los ingleses, sobre todo para. para hablar de. todo el equipaje, le llaman, ¿no? El equipaje que llevamos de encima. Eh, todos los eh, yo qué sé los problemas las inseguridades las tristezas que vamos acumulando a lo largo de nuestra vida le llaman como equipaje que va con nosotros no las maletas que tenemos que cargar a lo largo de nuestra vida y que cada vez abultan más y pesan más no eh, pues eso se forma en unas maletas que podemos ver en el eh, en el escenario a los que tenemos que encontrar las las etiquetas para poder dirigirlas bien no y que el equipaje eh, no pese tanto mola está todo súper bien eh, traído, vale, eh, y aprovechando siempre todos los puntos de humor que pueda para poder eh, hacerlo todo más ligero y, y divertido. Pero quizá ni nada de todo esto sea mmm, la principal virtud de Psychonauts. Yo creo que la principal virtud es la de no aburrir y la de la variedad, ¿no? Y para esto, pues otro de esos conceptos que utilizo mucho en en el programa es esto de Game Loops no Time Loops, ¿eh? Game Loops que son básicamente pues la mecánica en sí misma, una mecánica en sí misma que se repite y se repite y se repite durante X momento de la partida o durante toda la partida y que son las que muchas veces son el acierto de un juego o, o el fallo de un juego y, y lo que lo puede llevar a la gloria o a o, a, vamos, o al fracaso estrepitoso, ¿no? Y claro, hay game loops y game loops, porque, por ejemplo, el de Sekiro, dentro incluso de que sea el combate de los Souls, el, el game loop de Sekiro es básicamente la dinámica, lo podríamos traducir un poco como dinámica jugable, ¿no? Eh, la dinámica de hacer bien todos los parries, de, de hacer bien todos los bloqueos y lo, o los desvíos con la katana de los ataques del enemigo, saber cuándo atacar, y también incluso en Mikiri todas las herramientas que tienes. Eso forma un loop que se repite durante toda la partida y que no aburre, a mí por lo menos no me aburre, hasta el final de la misma, y que siempre, siempre está presente, ¿no? Y luego hay otras mecánicas, pues por ejemplo cuando en un Zelda coges el, yo sé, el boomerang, y tienes la mazmorra del boomerang, y luego no vuelves a usar el boomerang en toda la partida. Y eso lo que hace es un game loop, que solo funciona durante una eh, eh, unas horas de, de juego. Claro, aquí lo que muchas veces sucede, y por el por lo que muchos juegos los llamamos que son aburridos, o repetitivos, o cosas así, es cuando este game loop se estira más de la cuenta, ¿no? Y creo que esto es, de hecho, uno de los pecados que suele cometer bastante Ubi con sus juegos, ¿no? Que coges un Assassin's Creed, se inventó en su momento un game loop, que en su momento, además, funcionó muy bien, que es este estilo de parkour por ciudad y tal, y lo repetía y lo repetía y lo repetía y lo, mezcla y lo intentaba mezclar con, con un combate que no terminaba de funcionar del todo eh, y al final lo que haces es que encima a lo mejor en un juego de 10-12 horas como eran a lo mejor los primeros Assassin's Creed o 20 o lo que sea eh, se sostenía bastante bien, pero cuando ese mismo game loop lo estiras a las 80 horas o a las 40, a las 50, si quieres ir muy a saco, lo que sea, ya empieza a, a resentirse, ¿no? Porque hay ciertas dinámicas que, al estar muy trabajadas eh, o ser especialmente divertidas, funcionan muy bien y sostienen un montón de horas, por ejemplo. Eh, que esto lo comentaré en el próximo programa, pero ya voy avanzando. El el combate de Tales of Arise tiene un loop fabuloso. no porque Tiene dos cosas que hace súper bien, y que ayudan a, a que puedas estar 40 horas combatiendo sin prácticamente aburrirte, ¿no? A lo mejor llegas un poco fatigado al final, pero funciona muy bien. El combate de Final 7 también tiene un game loop de cómo ir esperando y cómo hacer esta mezcolanza entre ataques, spamear botón y tomar decisiones tácticas que funcionan muy bien. Eh, ciertos combates a lo mejor complejos de un JRPG de ir añadiendo, añadiendo también suelen funcionar muy bien y hay otros que no lo consiguen y aburren a las 20 horas no porque no se consiguen reinventar hay algunos game loops que se tienen que ir reinventando para poder sostenerse y, y, y funcionar no porque, porque en más de 5 o 10 horas no, no va a funcionar no es uno de los problemas que tengo yo con muchos shooters cuando no son además de la vertiente quizá más de Doom y tal, que, que dentro de su de su gameplay sí que creo que se reinventa bastante bien eh, gracias a los enemigos, sobre todo, ¿no? Y a las nuevas armas. Pero hay muchos shooters que durante toda la partida prácticamente es igual. Y aunque cambies de armas, pues son, son lo mismo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, las campañas de Call of Duty ¡Ay! necesitan, por ejemplo, de mucha espectacularidad y, y de porque, porque su propia mecánica en sí es muy repetitiva. Y entonces llegamos a Psychonauts 2, que es un juego que podía haber fracasado estrepitosamente si hubiera repetido las cuatro poderes que tienes al principio y y simplemente el concepto plataformero que tiene, que está bien, yo creo que se controla bastante bien, eh, quizá vas un poquito lento y tienes que utilizar mucho la bola esta para correr, pero funciona bastante bien, pero podría haber sido muy repetitivo si simplemente se hubiera centrado en eso y esperar que la originalidad de los niveles supla la carencia de mecánicas, ¿no? Y no, lo que hacen es que aprovechando que cada mente de cada persona es distinta y por lo tanto cada nivel es distinto, el juego se reinventa constantemente, constantemente. Los escenarios no tienen nada que ver unos con otros y en uno se nos piden una cosa y se nos dan unas mecánicas y en otro aprovechan otras. A veces son poderes que tenemos nosotros, como por ejemplo el paralizar un poco, congelar un poco el tiempo o disparar o utilizar unas conexiones mentales. Yo, por ejemplo, eh, en uno de los primeros niveles, después del prólogo, el del casino, vi que, que hay como unos nodos que te van llevando y vas conectando como unas palabras para intentar asociar, disociar, mejor dicho, una idea y luego asociarla con otras palabras para crear una idea distinta, ¿vale? Eh, entonces es como que estás jugando con la mente de un personaje y le haces cambiar de opinión. Y esto que se traduce en una especie de mecánica de gancho y de ir volando un poco de nodo en nodo, Digo, bueno, pues está un poco divertido, pero como me pongas esto toda la partida me voy a morir del asco. Y no vuelve a salir. O sea, de vez en cuando sale un par de nodos para moverte, pero la propia mecánica de, de combinación de palabras no vuelve a salir. Eh, después, a lo mejor, pues te pone de, en una especie de casi minijuego, que a mí me chiflan estos minijuegos, eh, lo admito, de tipo Marvel Madness, de ir encima de una bola, te pone algunos mmm, lugares muy divertidos, porque tienes que... Que, que ir por lugares muy muy estrechos o pegar incluso pequeños saltitos eh, en, en plataformas muy estrechas, lo disfrutas un montón te deja con ganas de más, sobre todo si te gusta como me deja a mí, y luego ya no lo vuelve a utilizar hasta lo mejor luego más adelante, que sí que te hace un par de pruebas por si lo has echado de menos que eso sí que está muy guay, porque es como en plan, bien otro nivel de estos de tipo Marvel Madness, que a mí me encantan y así todo el rato, todo el rato. Ahora vamos a jugar con el agua, ahora vamos a jugar con este tipo de plataformas, ahora vamos a jugar con el tiempo, ahora vamos a jugar con no sé qué. Está planteado para no aburrir. Está planteado para coger un cierto núcleo que sí que se repite, ¿no? Que es el propio movimiento de personaje, el salto, las plataformas, los combates, etcétera, 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 y luego darle esa vuelta de tuerca que necesita para hacerlo nuevo. Y esto es lo que saben hacer todos los buenos plataformas. Esto es lo que hacen. Cada nivel, cada mundo de un Mario normalmente suele tener una tematización y una mecánica que explota más que otra. Y a veces sí que es verdad que pecas de que bueno, de que tienes ahí un montón de recursos en forma de yo qué sé, disfraces en un Mario o objetos en un Zelda y ya no los vuelves a utilizar o no son tan útiles como en X momento. Pero eh, siempre ayuda a la variedad. Esto sostiene. No, no es que Psychonauts 2 sea un juego muy largo... Pero te puede durar entre 10 horas mínimo... Si vas muy a piñón... Y si haces secundarias... Que también las tiene y tal... Pues no sé, 14-15 horas... Y las sostiene perfectamente... Yo en ningún momento me he aburrido mira mirar el reloj... He pensado cuánto queda... Nada... Ah, brutal... Maravilloso... Solo puede llegar a tener... Algunos momentos de... No sé... De algún jefe que esté un poco... Falto de inspiración... O algunas cosillas así... Pero no es eh, su. No es ese el problema de, de este juego. Y luego tiene niveles, de verdad, que son dementiales, de buenos. Por favor. O sea, estoy pensando en uno que. Solo voy a decir la palabra concurso, que yo me moría de la risa, y a la vez me estaba divirtiendo con, con las pruebas. Buah. Buah. De verdad. De verdad. Chicos, jugazas ahí con nosotros. Solo por esto, solo por esto por muchas más cosas, pero jugar solo por entender, ya no solo divertirte, sino entender exactamente cómo se hacen bien estos game loops, cómo se hace bien un diseño de matriosca, ¿no? De, de nivel dentro de nivel dentro de nivel, darte cuenta del trabajazo que tiene eso de planificación primero, porque tienes que planificarlo súper, súper bien para que funcione y luego clavarlo. Entiendo perfectamente que este juego se haya retrasado mil veces ahora, ¿eh? Yo pensaba que, pues, bueno, que, yo que sé, que, que Double Fine no, no es los que manejan los presupuestos más grandes y todo esto, pero esto tiene eh, dolor de cabeza detrás del planteamiento, de verdad. Y aún así, hay cosas que evidentemente no son del todo redondas. Lo principal, a ver, no, no voy a dejar lo principal para el final. Eh, cosillas que son perdonables, porque a lo mejor no son lo principal y tal, pero que sí que puedo considerarlos como ciertos defectos, es que los combates son un poco nominales, el, el, los diseños de los enemigos y tal son divertidos y como he comentado antes, pero la mecánica en sí del combate es muy tonta, eh, puedes complicarte un poco más, pero al final es un pelín más repetitiva, y luego que a veces el esquema de control se hace un pelín... Eh, no sé complicado y no tenía buena solución porque tienes muchos poderes y no es fácil eh, manejarlos todos y hay veces que tienes como que como si estuvieras mapeando los controles vale como si estuvieras configurando tus controles pues tienes una rueda y tienes y tú decides entre los todos los botones superiores dónde va cada una podrías incluso quedarte sin ataques eh, pero es que hay veces que casi lo necesitas, ¿no? Porque necesitas eh, lo que te engancha los nodos, necesitas el paralelo de tiempo, necesitas eh, eh, la bomba incendiaria, y tienes que estar todo el rato configurándolos de nuevo, y es como, qué rollo. No había forma fácil de hacer esto, lo admito, pero eh, no sé, no, no me ha convencido tanto. En fin, ya os digo, ¿eh? Cosas un poquito menores, quizá lo del combate se le puede se le puede dar un poco más de palos evidentemente, pero a mí como no me parece un juego de combates en el fondo, o sea, es como que estaban ahí simplemente para rellenar y, y ya está no es su mecánica principal no es como si en un ratchet que mezcla mucho más acción con, con plataformas esto no, eh. esto es un juego mucho más de aventura, plataformas que de combates y luego también otro fallo que bueno, al final se fue al principio me llamó más la atención, luego ya me fui olvidando un poco más es el tema de la música, me parece que está súper mal mezclada en el sentido de que no entra a veces cuando debería de entrar, no enfatiza cuando debería enfatizar momentos muy básicos. Vamos, que yo mismo diría, aquí mete fanfarria, aquí mete algo de de, emo de emoción, de energía a la banda sonora. Y, y no hay banda sonora. Y están haciendo como un chiste, o un momento como muy rocambolesco, con mucho movimiento y no hay nada. Y, y es raro. Y luego pasa muy desapercibida, pasa muy desapercibida, salvo un par de momentos que son... Impagables, solo voy a decir la palabra grulovia, que eso es increíble. Y ahí, y todavía la estoy tarareando la canción en mi cabeza mientras que estoy eh, haciendo el podcast, ¿vale? En fin, un poquito raro el tema sonoro. Eso sí, luego ya la, las voces, pues todo está súper bien, incluso en la traducción está súper, súper bien conseguida, eh, está integrada bastante bien también en. en en el propio grafismo del juego, aunque hay algunos que no, algunos textos que no están traducidos, pero luego ahí sí que ves otros que han conseguido que la fuente sea adaptable para poder ser traducida y eso ayuda un montón, ¿eh? eso parece una tontería, pero si un juego tiene mucho texto integrado, mola que esté también en tu idioma. Vale, y el fallo que le vería principal es un poco lo que comentaba al principio, que es que este título en el prólogo yo estaba flipando, todo fluía, ibas moviéndote, ibas haciendo el nivel, plataformas, aprendiendo las mecánicas, y a la vez eh, había alguna cinemática, pero también había un montón de diálogo integrado en el juego, eh, con esto que os comentaba de los cuadros y tal, pero cada vez más el juego iba, este, este buen ritmo que tenía, que fluían los niveles, eh, lo iba perdiendo en pos de interrumpir muchísimo muchísimo, muchísimo al jugador con cinemáticas constantes, y no porque las cinemáticas estén mal, porque están muy bien están súper bien, y al final lo agradeces, pero es que hay veces que vienes de una cinemática y dices, vale, venga, que, que mola mucho este nivel, vamos para allá, y las dos pasos y cinemática y dices joder, mierda, venga, vamos a arrancar dos pasos, cinemática me cago en la leche sí, que déjame disfrutar de este pedazo de nivel que has hecho y, y a veces hay de más, tanta, 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 tanta cinemática que rompe, rompe ese ritmo interrumpe demasiado, da dos pasos y es una lástima, de verdad, es una lástima incluso con, con lo bien que estaban jugando con, con el ritmo, con la agilidad que estaban haciendo de fluir de un nivel a otro, de un lugar a otro que intenta camuflar todo lo que le es posible las cargas y, y las transiciones de, de dentro de la mente, afuera de la mente de un lugar a otro hasta el punto, vamos, de que se nota un montón que este juego, por ejemplo otra de las ventajas que tendría la Next Gen y este juego no lo es no porque porque es eh, intergeneracional tiene que prestar atención a plataformas antiguas y por lo tanto tiene que tener cargas pero este juego sin cargas con las posibilidades de la Next Gen ¡buah! habría sido fabuloso porque se nota mucho el mimo que hay entre las transiciones de un escenario a otro. Que, que se nota mucho que había que, que les da como algo decir, qué pena que tengamos que poner una carga porque esto habría quedado súper bien si hubiéramos podido pegar un barrido y cambiar de cambiar de nivel, ¿no? Pero independientemente de esto, que es algo menor, lo de las interrupciones sí que me ha molestado un poco más. Creo que ese es el, el único punto flojo que hay veces que está bien quedarse con ganas de más juego, yo me he quedado con un poquito de ganas de más, pero sobre todo con la sensación de que me hubiera gustado un poquito más que durante el nivel se me hubiera interrumpido menos, se me hubiera dejado explorar más y que si se me hubiera tenido que contar algo que hubiera fluido con el propio juego en vez de tantas cinemáticas, me hubiera ahorrado algunas cuantas que a lo mejor hubiera aprovechado esto que este sistema que tiene de diálogos, que tiene algunos par de diálogos tipo más clasicotes de aventura gráfica con elección de, de línea de, de diálogo y que yo hubiera interrumpido el juego cuando yo quisiera y cuando no quisiera simplemente explorar y explorar y explorar y explorar. Pero a veces tiene tantas que, que sientes como que te arrebatan demasiado el control. Dentro de las sensaciones y de los estímulos que tiene un jugador, el de querer jugar y que no le deje el juego es uno de los peores sensaciones, ¿eh? Porque Quieres divertirte, ¿no? Imagínate que estás en medio de un combate de, en un Devil May Cry y te ponen una cinemática y tú me cago en la leche, déjame seguir con el combate. A mí eso es algo que no me gusta nada. Que hagan un, un combate contra un jefe en el que te ponen cinemática y sigues eh, con, la, con la pelea. Cinemática y sigues con la pelea. Es como, no, esto es un momento técnico. Déjame, ¿no? Pues esto es igual. Es como, déjame disfrutar de tu nivel, que es la hostia. Déjame disfrutar de él. Ya me contarás un poquito más de la historia más tarde. Y si tienes que interrumpir, sean las mínimas veces posibles, por favor. Cual pues sea cuando me he pasado toda una parte de un nivel, en el último momento, en el final, cuando he llegado al final del camino, ahí me interrumpes. Y luego tengo que ir a otro lado y allí me, ya me interrumpirás. Pero en mitad no, por favor. En mitad déjame. Déjame organizarme yo. Y aún así... Y aún con este pequeño traspiés, que a mí sí que me ha parecido después un poco acusado, joder, ¡qué juegazo, chicos! ¡Qué juegazo! Creo creo que, de eh, hablando de sensaciones y de cómo te quedas de lleno y después de terminar un juego, durante este año, este es uno de los que mejor sensación me ha producido al terminar. ¿eh? Ya no solo incluso porque sea refrescante, que lo es, porque siempre que al final te pones con un juego más humorístico, menos seriote, eh, es siempre un soplo de aire fresco, pero no solo por eso, es que está bien, es que está súper bien diseñado, súper bien diseñado, súper bien diseñado, y, a, y explorando ciertas cosas sin recurrir a la mucho a la base que tiran ahora los juegos de aventura de, con demasiada, demasiada, demasiada acción, muchas veces, ¿no?, y aquí evidentemente hay un poquito de acción pero sobre todo lo que importa es la la imaginación la imaginación en todos los sentidos la imaginación en el sistema de juego, la imaginación en los niveles la imaginación en la historia y en, incluso, y en la propia estructura de, del diseño de niveles por favor jugadlo <ríe> por favor no hagáis como yo con Psychonauts 1 no, no, no cometáis ese error eh, a poco que os gusten los juegos con un poquito de plataformas, eh, con niveles así interesantes que tampoco son del todo súper, súper difíciles, ¿vale? Pero tampoco son puros niveles de plataformas como Mario. Echadle oh, un vistazo a este los 2. No lo dejéis pasar. Y es curioso porque, claro, antes hablaba de Double Fine, que no esperaba mucho de ellos. <ríe> y ahora espero un montón. Ahora ahora de repente es como bah, estudio top. Eh... Antes incluso pensaba que bueno, que ahora que están con Microsoft y que tienen pasta, que es un buen momento para acercarse a Disney y que ya que todo el mundo está licenciando Lucasfilm y, y producto Star Wars y Disney está como muy por la labor de sí, sí, venga, toma Marvel, toma Disney, tal pues oye, dadles todas las licencias a esta gente de aventuras gráficas, ¿no? Eh, que a lo mejor pueden hacer algo, algo interesante. Eso es lo que pensaba antes para el futuro de Double Fine. Ahora no importaría en absoluto que directamente se pusieran con out 3. Porque puede salir de aquí un juego incluso todavía mejor. ¿eh? Estas pequeñas cosas que he comentado y alguna grande también de, de pequeños defectos que me han parecido a mí, que podrían incluso subsanarlo, llevarlo todavía más a la nueva generación e incidir todavía más en esa imaginación que tienen para el diseño de niveles y para la propia construcción de los niveles en sí mismo visualmente. Oh, vamos, podrían seguir con esta saga todo lo que quisieran de momento porque es uno de los mejores juegos que he jugado este año, sin duda. Muy bien, pues hasta aquí el podcast de hoy. Al final ha sido un arranque de temporada uh, larguísimo, ¿eh? eh Voy a tener que medir un poco más el, el nivel, pero entiendo que estamos en septiembre y hay mucho lanzamiento, habíamos también arrastrado cosas de, del verano y quería, estaba pensando si este es Psychonauts 2 dejarlo para el siguiente programa, pero bueno, como todavía tenemos bastantes cosas que cubrir, pues he decidido hacer un poco más de extra y, y seguramente estamos ya en las tres horas y media, cuatro de programa, en fin. Una, una locura. Eh, bajará un poco, eh, las horas. No puedo hacer programas tan 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 largos. La cuestión que espero que os haya gustado este arranque de, de temporada eh, solo decir de nuevo sobre el tema del Patreon que si disfrutáis del Nexo ya sabéis eh, ahora tenéis una forma de mostrar vuestro agradecimiento que aunque sea simplemente con un comentario siempre lo, lo agradezco pero si queréis aportar también económicamente lo podéis hacer eh, tenéis ahí la, la página o podéis buscarla en Patreon en, para, para acceder un poco a todos los detalles a cómo funciona todo esto y espero que lo disfrutéis tanto como, como yo haciéndolo. Como siempre digo, y esto no va a cambiar. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por escuchar. Se despide, Alejandro Pascual. Hasta el próximo programa.